0: Parti Arcok Podcast. Minden, ami a parton történik, azokkal, akikre a vízparton túl is kíváncsiak vagyunk. Sziasztok, drága hallgatóink, ez a Parti Arcok Horgász Podcast 23. adása. Én Pásztor Viktor vagyok, és itt van velünk ma is Sörös Álmos. Sziasztok! Kezdjük talán gyorsan a szolgálati közleményekkel. Kérünk benneteket, hogy iratkozzatok fel a szokásos platformokon, Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple és Google Podcast, illetve, hogyha tudtok, akkor értékeljetek minket, öt csillaggal nagyon hálásak leszünk érte, ez nekünk fontos, és szeretjük, hogyha ilyen visszajelzések érkeznek a podcast.
1: Igen, és köszönjük az eddigi értékeléseket, mert nagyon kedvesen mindenki eddig csak öt csillagot adott.
0: Így van, mert ugye még mindig ingyen van. És jött Apple Podcast-en már, igen, igen, ott a szöveges értékelés is, hogy nagyon Nem tetszik, mondom, meg tök jó. Úgyhogy igen, nagyon köszönjük azoknak, akik írnak is pár sort, mert az meg még többet elárul abból, hogy a A
1: YouTube-on is értékelés. Nem értékelés, hanem komment. Nem tudom, hogy láttad-e tegnap előtt.
0: Ö, igen, a, de arra szerintem én ma válaszoltam. Válasz, én nem láttam, mit válaszoltam? Akkor, akkor mondd, hogy mi volt a komment, és utána, hogy mit válaszoltam én? Az, hogy egy picit lehetnénk felkészült ebbek, ugye halak, arra, halak, halak Igen, halak. a halfajok szempontjából, meg a módszerek szempontjából. Igen. Hát igaza van a kedves igen. hallgatónak, és, és igyekszünk is folyamatosan fejlődni. Azért ez a kérészküszös történet miatt érkezett, de, de igen azért az egy, inkább egy ilyen pillanatnyi zavar volt, így van, és, semmi és, baj. És két percig strókom volt. De az, de az biztos, ezt írtam is a, a hallgatónak, hogy, hogy azért az bekerül a minden idők egyik legjobb pillanatai közé mindenképp. Király. <laughs> no, de az, az a fontos, hogy ugye az előző adás azért az sokkal lazábbra sikeredett, mint amilyet megszokhattatok tőlünk, bár azt mondta Szepka, hogy egyébként eddig sem voltunk katonás rendben, rendben tehát, hogy... <laughs> én egyébként, ez, ez is igaz,
1: <laughs> de én, én azt az most más címet kellett volna adni neki, miért is haverok, ki mondták vissza, vissza, ők is meghallgatták, még ilyenek, és lehetne, az, lehetett volna az, hogy az új évi az meg.
0: <laughs> igen, a, azt mindenképpen igen, ezt nem fogjuk folytatni azt azt stílust, amit ott, ott vettünk fel. Jó, tehát a, a mai adásban sokkal szakmaibb dolgokról fogunk beszélgetni, pedig mivel éveleje van, ezért úgy gondoltuk, hogy egy kicsit a szakmai részét is egy ilyen összefoglalással kezdenénk, de egy olyan vendéggel, aki a Mohos kötelékében van, és a mohosszon belül elsősorban a verseny ágazatért felel, és egyébként nem mellesleg sok minden mással is foglalkozik, úgyhogy nem is húzom tovább az időt. A mai vendégünk Poyák Csaba. Szia Csaba!
2: Szervusztok, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Csaba a Mohos Versenyzési Ügyintézője, Országos Versenyhorgász Bizottság tagja, a metodféter szakág szövetségi kapitánya, és a haladó YouTube csatorna készítője, és hát valószínűleg nagyon sokan ismeritek, mert hogy egyébként rengeteg tartalmat oszt meg a közösségi médiában, jellemzően azért a finomszerelékes horgászatról, de hát Csabától azért rengeteget lehet tanulni, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk Csabon.
2: Ennyi köszönöm szépen, hogy meghívtatok.
0: Kezdjük talán valahol ott. Hát egyrészt, hogy jól, jól mondtuk ezeket a titulusokat, amiket felsoroltunk.
2: Jól mondtátok, hát hivatalos titulusom az versenysport irodában dolgozom, mint versenysport szakügyintéző.
0: Szakügyintéző, bocsánat, az lemaradt
2: Le, szak. Teljesen mindegy egyébként a titulusokat egy dolog <gül> szerintem, tehát Igen. nem az a lényeg.
0: Mi, miből állott te feladatod a hosszon belül, a verseny, versenysporton belül?
2: A versenysporton belül nagyon összetett a feladatom, hiszen a versenysport irodába vagyunk jó magammal együtt négyen. Ambrus Tibi a irodavezető, szerintem őt se kell bemutatni, mert egy elég ismert versenyhorgász, egy ikonikus legendás alakja a versenyzésnek. Itt van Göböl Márk, aki a háttérfrontot biztosítja, amikor mi terepen vagyunk, és még Haraszkó Csabi barátom, aki pedig a pontfogós szakágnak is egyébként a vezetője. És ő, ő is besegít a versenyekbe, hiszen a mi fő munkánk az az, hogy a versenyeknek, a hazai bajnokságuknak a problémamentes lebonyolítása megtörténjen. Ez kezdve a versenykiírásoktól a nevezések fogadásán keresztül magának a versenynek a, a megrendezéséig tart. Illetve hát vannak ugye nemzeti válogatott versenyzőink, akik járják a világot, és velük uh, kimenni a versenyekre, tudósítani a versenyekről, hazai bajnokságokról is élő tudósítást, videókat, cikkeket írni, illetve az utazásukat megszerkeszteni vagy megszervezni. És hát ezen túl pedig még, amikor már éppen azt gondolna az ember, hogy már nincsen versenyszázani és nincs mit csinálni, olyankor pedig már készülünk a következőre, illetve a versenyzőket, ahol megünnepeljük egy versenysport gálát, annak a kiadványának a összeállítása, tehát azért nem, nem szoktam unatkozni, mondhatom azt, hogy áprilistól október végéig oda vagyok állandóan, szinte minden hétvégén, és a köztelévő időszakban pedig hát próbálom megutolérni magam.
0: <gül> jó hangzik, és akkor mikor horgászol, ugye? De hát egy csomó videót is csinálsz. Szóval hallgatók kedvéért mondom, hogy érdemes is követni minden social media platformodat, hiszen egyrészt a, akár a világversenyekről, akár a hazai tök jól beszámolókat szokták készíteni, bejelentkezéseket, illetve nagyon sokat lehet tanulni, ahogy már az elején is mondtam, a YouTube-videót vagy YouTube-csatornádból. Én is onnan lesek el még kis trükköket.
2: Igen, tehát van a Mohoosznak is egyébként saját YouTube-csatornája, értve, hogy mondtatok nekem a saját kis privát játékom a haladó, ahol, ahol ilyenekkel foglalkozom. Hát horgászni is van időm, de nyilván nem annyi, mintha nem ezzel kellene uh-huh. minden egyes végig foglalkozni, de azért tudok rá időt szakítani.
0: <gül> e, ilyenkor január végén, amikor ezt felvesszük, akkor nagyjából hogy álltok az idei versenynaptárral? Már így, így minden készen van, vagy még azért így tologatjátok a dátumokat?
2: Valójában minden készen van, hiszen pont a mai napon kerültek ki a versenykiírások a weboldalunkra is, illetve hát a Magyar Horgázba pedig a következő hónapban, tehát februári Magyar Horgázba már meg is lehet ezt vásárolni, tehát abba is meg fog jelenni, és lehet február 1-től pedig már indulnak a nevezések fel, vannak töltve a versenyek abba a rendszerbe, ahol a nevezéseket le lehet adni, úgyhogy igazából február 1 már elindul a játék, tehát már lehet nevezni, és ehhez pedig már most minden, egyes, minden információ rendelkezésre áll a versenynaptár is. Van egy-két verseny nyilván, ami még azért keresi a helyét, vagy keresi a dátumát, de a 95 százaléka, én azt gondolom, hogy mindennek a helyére került.
1: És kérlek, abban is nekünk, hogyha egy horgász akarna indulni egy versenyen, akkor annak most mi a menete? Mondom kell, állami jegy, az...
2: Így van, mindenféleképpen először egy állami jegyet kell váltani, ezt már azért is, mert február 1 ével már lejárt az előző évi engedélyünk is, ugye le kell adni február 28-ig a fogási naplót, ezt senki nem ulasz el, mert különben meglepetések fogják érni, hogyha ki akarja váltani majd az engedély. Tehát Egészen ugye...
1: pontosan, te vagy így jártál. Egészen pontosan, hogy tavaly kaptam, igen, mintetést. <gül> <gül> igen. Március másodikán, vagy hát majd, igen, kicsit mentem.
2: kicsúsztál, így jártál, így van. Tehát igen. itt össze van igen. most már nagyon kötve minden minden, de igen. Hát először az állami egyet ki kell váltani, utána ki kell váltani a versenyzői engedélyt Ahhoz, hogy valaki nemzeti bajnokságon indulhasson, ahhoz a versenyzői engedély az elengedhetetlen, hiszen sportági szakszövetség is a MOHOSZ, és mint sportági szakszövetség az ő versenyein csak igazolt versenyzők indulhatnak, és ez az igazoltság, ez a versenyzői engedély. Nem olyan nagy összeg egyébként, ez felnőtteknél 3000 forint, 14-18 év között, 1814 év alatt 1000 forint az ára mindössze is. Tudni kell róla azt, hogy ennek a bevétele teljes egészében a versenysportnak a finanszírozására, támogatására fortítódik. Tehát aki ilyet vált, kvázi 3000 forinttal támogatja is a magyar versenysportot, És ha ezek megvannak, akkor utána ugyanazon a felületen egyébként, ahol ki tudja váltani a versenyzői engedélyét, ugyanazzal a lendülettel már tud is a saját kis profiljából a horgászjeg.hu-n tudja is a nevezését intézni bankkártyás fizetéssel, tehát ahogy ezt sikerült bevezetni most már ugye az állami egyeknek, az engedélyeknek is most már nagy részét már ki lehet váltani internetes platformon keresztül, ez a egy 1.2 szerintem ezt már mindenki ismeri, itt zajlanak a versenyeinknek is a, a nevezései, illetve van egy külön rendszerünk, amiben pedig a versenyeknek az eredményeit lehet nyomon követni, ugyanúgy akár online egy verseny folyamán.
1: És egyébként így más dolog nem kell el, akkor egy ilyen versenzőnek. Mert például, hogyha uh, vegyük egy olyan példát, hogy én amikor leigazolt leiga- versenző voltam nagyon rég, nem, nem ifide, orgászként. Nem orgászként, igen, hanem büzi labdába, akkor nekünk mondjuk el kellett menni még milyen uh, sportorvoshoz, tehát ilyesmi, vagy bármi egyéb kellhet?
2: Nálunk nincsen sportorvoshoz, nem kell elmenni. Tehát azért sportok, sporták vagyunk mi is, de azért nem, nem olyan, mint egy fizikai A tiéd a, a, a fizilabdázó egy kicsit keményebb fizikai sport. Bár ezt meg tudnám kérdőjelezni, mert hogyha mondjuk a kezedbe adnék egy rakósbotot, hogy egy 5 órás versenyidő, vagy egy 4 órás versenyidő alatt be 800-600 ezerszer, akkor utána azért megérinteni annak a súlyát, de azért nyilván ehhez a sporthoz még nem kell sportorvosi igazolás.
1: Még. Uh-huh. Még. Nem. Még,
2: nem tudjuk, hogy mit az a jövő, így van.
0: És akkor ez bárki kiválthatja, a interneten keresztül, tehát nem kell elmenni sehova. Nem. nem. És, és onnantól kezdve gyakorlatilag bárki jelentkezhet az ilyen selejtezők, vagy elődöntők, vagy attól függ, hogy melyik szakágról van szó a, a kezdőversenyére, vagy hát a, így a van, legalsó te... szintre.
2: Összesen 25 különböző szakákba lehet versenyezni, vannak a finomszerelékes versenyeink, úszós, féder, metódféder, klubcsapatversenyek, vannak pergető versenyek, partipergető, csónakos pergető, street fishing, ugye, ami a fiatalok körében szerintem egyre népszerűbb lesz, van a műlegyes horgászat, van a casting horgászat, ami, ami vagy nem is horgászat igazából, mert a casting az egy, az egy nagyon szigorú technikai sport, ott ugye nincsen halott különböző versenyszámokban, távdobás, célbadobás, ilyenekben lehet indulni, és van egy külmondottan távdobásra kihegyezett versenyünk is, ahol az a cél, hogy mindenki a lehető legmesszebb repítse a meghatározott súlyt. Tehát mindenki megtalálja igazából azt, amire neki ingere van, amire neki tehetsége van, úgyhogy lehet, van, van bőven, miből
0: válogat. Ezt be fogjuk majd linkelni, aztán hát, ha van olyan hallgató, aki most kap kedvet a versenyzéshez. Én gondoltam álmos, hogy szerintem legyünk mi is versenyzők. Ne, mert nem ez nem ugye 3000 forintot azért megérne, hogy azt mondhassuk, hogy horgászversenyzők vagyunk, mi, igazol. Mi, mit nekünk Csabi, <laughs> hogy mi egész, egész szarul tudunk mondjuk
1: féderezni. retteltesen pergetünk. Hát uh, azt nem is
0: hívnám pergetésnek. Igen. Én, én kétszer hosszú előkéztem már, tehát akkor szerintem mi induljunk el. Szerintem a távdobás lesz, ami
2: ahoz még felszerelésünk
0: igen. De akkor mondjuk jó, mondjuk, ha nem vicc? fogunk halat, azzal se okozunk semmilyen kárt senkinek végül is.
2: Én azt tudom mondani egyébként, hogy így az amatőr, ha most szigorúan nézzük az amatőr sportot, mm-hmm. a, a legtöbben egyébként a metód szakáknak a versenyein mm-hmm. indulnak el. Azt nah. gondolom, hogy talán ez a, ez a legkönnyebben elsajátítható olyan módszer, amivel, amiben versenyt rendezünk, nagyon sokan metódoznak. Ugye ennek most tavalyi évben világbajnokságot is Magyarország nyerte, úgyhogy biztos, hogy ennek lesz egy nagyon komoly felfutása. Ebből egyébként most már több mint tíz, azt hiszem, hogy pontosan nem is több, hanem pontosan tíz elődöntő van, amin lehet elindulni utána középdöntő, és végül egy döntő. Tehát, hogyha valaki ki szeretné magát próbálni, akkor én azt gondolom, hogy talán ebben a műfajban a leg, legkönnyebb magát kipróbálnia. Elindul egy ilyen elődöntőn, és próbára teszi a szerencsét vagy a tudását. De meg lehet ezt tenni egyébként nagyon sok más amatőr versenyen is. Tehát, ha valaki így versenyzéssel kacérkodik én mindig azt szoktam mondani, hogyha szétnézi így a Facebookon, nagyon-nagyon sok amatőr versenyt szerveznek most már itt kis hazánkba. Hál' Istennek egyébként hozzáteszem, mert nyilván a mi országos bajnokságaink is abból a mezőnyből tud szépen építkezni, akik ott elindulnak amatőr versenyeken, és amikor már úgymond azt kinövik, tehát ott folyamatosan jönnek az eredmények, akkor mindenki úgy érzi, hogy akkor most már ide nekem az oroszlánt is, és akkor elindulnak ezeken az országos bajnokságokon, ahol viszont már tényleg nagyon komoly versenyző. Ők nagyon nagy tudású, nagyon nagy tapasztalattal bíró versenyzőkkel lehet megküzdeni, a sátleg egy döntőben, vagy egy középdöntőben is.
1: És egyébként, hogyha most már adja elmennénk a viktoral a metód valamelyik elődöntőre, vagy válogatóra, akkor ott már. Tehát létezhet, hogy beülmel én Walter Tamás, tehát, vagy nem tudom, <gül> <Vagy nem gül> hogy ő met- metodozik egyet. nem, pont nem, metodozik. A pont pont nem metodozik. Tamás nem metodozik,
0: de mondjuk mondd a Szabó bencét a vagy A Bence, Benc Akik ugye mindketten a világbajnok csapat tagja, és azt ugye nem is mondtam az elején, de hát így hatalmas gratuláció Csaba, hiszen te voltál a szövetségi kapitány, vagy te vagy a szövetség kapitány. És te igazgattad ezt a csapatot, akik az első Method féder világbajnokok lettek gyakorlatilag itt Magyarországon, úgyhogy hát le a kalapal, mi Szabó Bencével csináltunk egy adást korábban, és zseniás dolgokat mesélt róla, meg hát öröm volt hallgatni, ahogy ilyen nagy átéléssel mesélte a VB, VB-s élményeit, úgyhogy hát ezúton is gratulálunk.
2: Nagyon szépen, köszönöm. Annyi kis kiegészítést azért hadd tegyek hozzá, hogy nem, nem szeretek soha másnak a tollával lékeskedni, hogy én vagyok a szövetségi kapitány valóban, de ezen a versenyen, mivel ugye hazai világbajnokságról van szó, és ugye én a mahozban, mint ezzel is foglalkozó akkori kötelességem, ezért nyilván nem tudtam olyan száz százalékban odafigyelni mindkét csapat részén két csapattal indultunk. Úgyhogy igazából ez az érdem, a Dömegábor volt a másodkapitány, ami őt kértem fel így szakmai segítőnek, illetve német Balást, ő volt a másik csapatnak a szakmai segítője, úgyhogy nélkülük biztos, hogy nem lett volna ez az eredmény, nyilván a többi versenyzőnek a maximális odaadása és, és tudása. És alázata egyébként, amivel viseltettek ez iránt a világbajnokság iránt. De erre még biztos fogunk majd beszélgetni.
0: Igen, igen. Hát erről lehetne amúgy napokat, mert én végignéztem a másfél órás beszámolót, vagy hát egy ilyen videós összefoglalót gyakorlatilag, és azt vettem észre, hogy áttelt a másfél óra, és hoppán besetételt, mert így annyira beleéltem magam. Egyébként köszönöm, hogy kiavítottál valóban a, a szövetségi kapitány alatt. Ugye volt két, a kapitány és a, a Dömegábor volt a, az első helyzetnek, a német bázs a második helyzetnek, úgyhogy igen, ez így pontos. Szóval. Szóval akkor ezen indulunk, ugye, ezen azt indulunk, mondod, de, de uh... még nem a VB-n egyből, mert ugye azt nem hiszem, hogy Csabi tudja intézni nekünk. Igen, csak közben szabotáltad a kérdésemet, <laughs> hogy, hogy,
1: hogy létezhet-e az, akkor nem, akkor mondjuk a Szabó beülhet ülhet mellém egy ilyen versenyen? Úgy van vagy...
2: felépítve a rendszerünk egyébként, hogy azok a versenyzők, ez, ez, tehát ahhoz, hogy valaki világbajnoki csapatba kerüljön, vagy csapatba kerüljön, ahhoz a válogatott kerettagságot kell kivívnia. A metód esetében ez 10 fő, féderbe 10 fő, úszósba ez 12 fő szokott lenni. Na most ez a ranglista, ez a válogatott kerettagság a ranglista alapján alakul ki. A ranglista az három évnek az eredményét nézi, pont most van egyébként átalakítás alatt ez a ranglista, a Nemzetközi Szövetségnek a a ranglista rendszerét fogjuk mi is bevezetni, aminek röviden annyi a lényege, hogy négy év eredményét nézzük, amiből egy év eldobható, tehát a legrosszabb adott évi eredmény eldobható, és három évnek a legjobb eredményét veszi alapul ez a ranglista, és az itt szerzett pontokkal, most már aki a legkevesebb pontot gyűjti, úgy lesz a ranglistának első, második, harmadik, stb. helyezetje, Ez azért is nagyon jó, mert most ez a pandémia sajnos megmutatta azt, hogy... Bárki kerülhet olyan helyzetbe, hogy pont az indulás előtt éppen lebetegedik. Én is most azért beszélgetünk ilyen ilyen kicsit ilyen távkapcs szerűen, én is Covid-dal karanténba kerültem, és most itt be vagyok zárva a négy fal közé, tehát esélyem se lenne most például versenyre menni. De tegyük fel, hogyha van egy világklasszis versenyzünk, aki így jár, és nem tud elindulni mondjuk a versenyi emiatt ne szenvedjen kárt, tehát ne legyen az, hogy emiatt kiesik a válogatott keretből, mert kiesni nagyon könnyű, úgymond, de nagyon nehéz visszakerülni. Tehát mindenkinek van egy olyan lehető, egy olyan néve, amikor lehet akár egy rossz formában, és nem úgy jön ki az eredmény. Emberek vagyunk, bárkinek lehetnek ilyen szériái, de most tényleg csak egy ilyen fránya pandémiáról, hogyha beszélünk, akkor is kerülhet valaki ilyen helyzetbe is. Ne bukj miatt el a válogatott kerettagságot, de hogy a válogatott kerettagságot azt meg kell szerezni. Ahhoz, hogy és nyilván azok, akik a válogatott kerettagságot megszerezték, illetve a ranglistának az első 40 helyét sikerült nekik az elmúlt három éve eredményei alapján kivívni, őket valamilyen szintű védettség óvja, ami azt jelenti, hogy nekik nem kell elődöntőn elindulni. Tehát aki már egyszer sikerül beverekednie magát a 40 fő közé, neki nem kell elődöntőn indulnia, és hát a, a legjobb versenyzők azok bizony ott vannak ebbe a 40 be ők csak a középdöntőben csatlakoznak már a elődöntőből továbbjutott versenyzőkhöz, úgyhogy minimum a középdöntőig el kell jutnotok akkor, hogyha ilyen <gül> versenyzőkkel <gül> szeretnétek megmérkőzni.
1: <gül> és, és akkor így ezek az azt is Jelenti, most csatlakozolok egy számod, de hát, hogyha van 40 védett ember, aki a ez csatlakoznak, gondolom az csatlakozik, még 40 ember?
2: Így van, így van, így van, így van. A metodnál ez úgy ez sok... ez, A metódról beszélünk most akkor ott úgy van, hogy van egy 40 fő, jut tovább a... Az elődöntőkből. Elindulnak az elődöntő 400-an körülbelül, most csak mondtam egy számot, akkor onnan a, a legjobb 40 fog a selejtezők vagyok elődöntőkből tovább jutni. Van egy ö, bocsánat, nem is jól mondom nektek, mert 80 fő, összekevertem a féderre, tehát a metódnál ott 80 fő jut a középdöntőbe, és a 40 fő, akit én mondtam, hogy úgymond ki van emelve, mert az előző évi az első 40-be beverekette magát, ők csatlakoznak ehhez a 80 főhöz, így van egy 120 fős. Bázis,
1: oh. és ez mm-hmm.
2: a 120 fő van a metód esetében három különböző helyszínre, közép döntőkbe szétsorsolva erő szerint. Tehát a ranglistások is szét vannak egyenlő arányba osztva a három helyszín között, illetve a tovább jutók is erő eh, ahhoz képest, hogy kihol hol végzett, szépen egyenlő arányba szét vannak osztva. Tehát minden közép úgy úgymond közel azonos eh, Erőségű versenyzők küzdenek egymással, mm-hmm. és ebből a 120 főből fog majd a legjobb 40 bejutni a döntőbe. Tehát azért ez egy elég hosszú folyamat, nem olyan, nem olyan könnyű egyébként ezt végigcsinálni, azt, azt el, el kell ismerni.
0: Azt elhiszem, akkor ezek szerint, hogyha valaki három éven keresztül döntőzik, akkor mindig benne van három évben az első negyvenben, akkor a negyedik évben már úgymond védet, tehát nem kell elődöntöznie.
2: Attól függ, milyen eredményt ér el. Tehát, hogyha zsinórban egymás után kétszer megnyered a magyar bajnokságot, ott ugye egy pontot kapsz, ami nagyon pici, és hogyha aha. mondjuk kétszer nyertél, és van egy harmadik évedben egy kevésbé jó eredményed, akkor már akár a válogatott keretbe is be tudsz kerülni egyébként. Aha,
0: aha. Na, hát akkor megvan a célunk. Álmos indulhatunk a Method Fader OB-n. <gül> Nem, hát nyilván azért nálunk sokkal-sokkal tapasztaltabb és felkészültebb versenyzők vannak, de ez nagyon jó hallani egyébként, hogy ennyire szervezetten és jól átgondoltam működik ez az egész versenyszektora a magyar sportnak, mert mert nem sokat hallunk róla, vagy legalábbis hozzánk nem mindig jutottak el ezek az információk, és azért szerintem jó ebbe belelátni. Engem amúgy is mindig érdekelnek az ilyen sport hátterek, meg nem tudom, hogy hogy működik. Hát
1: meg, meg egyébként ezek nagyon szép számok. Tehát ha azt hiszük, hogy más sportokban szerintem nincs ennyi induló, akár egy jó tehát, és ez ugye ez egy nem is sport, tehát ugye ez a sportnak egy ágazata, Figen, egy módszere. Módszer, van. És akkor itt azt jelenti, hogy akár öt, ilyen nagyjából 500 ember elindul, egy ilyen metott method,
0: feeder aha, tehát azért az, azért az elég Egyébként mennyi versenyző engedélyt ad ki a mohasz egy évben?
2: E, hát a, versenyzői, a versenyzői engedélyeknek a száma ugye az a tavaly évben nagyon megugrott, mert a pandémia miatt volt egy olyan döntés, hogy még az amatőr versenyeken is Igen. csak akkor lehetett indulni, hogyha valaki rendelkezett versenyzői engedéllyel. Ez nagyon megdobta ezt a számot, de akik, akik az országos bajnokság miatt váltják ki egyébként ezt a versenyzői engedélyt, ők ilyen 1780 an vannak körülbelül. Tehát annyira én mag, szerintem ebbe az évben ilyen 2000 fő fog versenyzői engedélyt váltani a különböző bajnokságunkra. Tehát azért ez is egy nagyon-nagyon szép szám. Én azt gondolom, hogy sporták tekintetében, tehát 700 egy hogyha van egy ilyen 2000, aki már országos bajnokság szinten gondolkodik, akik egyébként amatőr versenyeken is elindulnak, azoknak a száma az ilyen 6 7000 ezer fő lehet.
0: Az igen, az szép. Hát igen, az biztos, hogy a, a horgászat az egyre népszerűbb, és mi azért erről már itt az adásban is beszélgettünk, meg adáson kívül is gyakran feljön ez a kérdés, hogy hogy miért lehet ez, hogy egyre, egyre népszerűbb a horgászat, és ha azt nézzük, hogy mondjuk 15 évvel ezelőtt volt körülbelül 200 ezer regisztrált horgász, ma pedig van már 700 ezer plusz, akkor, akkor az egy elképesztő növekedés. Kíváncsi lennénk a véleményedre, hogy te mit gondolsz arról, hogy miért miért lett ennyire népszerű a horgászon.
1: Bocsánat, közbeszül, közbeszülültek egy picit, mert uh, uh, pont ugyanez a kérdéskör ment nekem is a fejembe, és az, azért szeretném mindenre szemmondani, mert pont a, Csabi, a te egyik videódat néztem, és ez, ezért kezdtem el gondolkozni, és majd elmondom, hogy mi jutott nekem arra eszembe, és akkor, tehát el tudom mondani, hogy mi volt egyébként a célja nyilván a videónak, hogy uh, most a legújabb videód, ami pénteken jött ki, a, amikor rakós bot és annak a történelmét, és hát ugye maga, maga a horgászatnak a történelmét kezdted elmondani, és én miközben mesélted, majd el, elmondott, hogy mi volt belőle a lényeg, mert én úgy szépen elmondani, mint ahogy te összefoglaltad, hogy én azon gondolkoztam, hogy a horgászatba de ez lehet, hogy nem, nem igaz ennyire, de például azt tudom, hogy a nagyapámnak sokkal nehezebb volt akár egy horgászbothoz, vagy bármihez hozzájutnia, és mondjuk száz évvel ezelőtt meg nem nagyon voltak olyan horgászbotok, vagy még nehezebb volt hozzájutni, még mondjuk vadászni, ugye tehát vadászat, az mindig is volt, ugye a vadat, azt mindig mondjuk könnyebb volt elérni, mert azt láttad. Tehát hát tudod, hogy hol van. Igen.
0: És én, 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 én azon gondolkodtam. Bár gondok, a, azt a halat is ett. Az ős emberek is szerintem, de, de most itt 15 évről beszélünk, ugye az látszik, amit, az, amit korábban is beszéltünk, hogy rendkívül népszerű lett más sportok hátrányára akár, vagy nem tudom, tehát hogy sokkal-sokkal többen horgásznak kettelés céljából, sporthorgász, catch and release horgászat ö, módszerével, mint korábban. Hát, úgyhogy nekem, nekem ez, a, ez a, a gondolat, az államot a fejénből, a az emberek könnyebben
1: hozzájutnak, illetve könnyebben tudnak olyan módszert választani, ami, ami jobban élik akár az ő személyiségükhöz. Nem tudom, te ezt hogy látod?
2: Hát itt szerintem így, nagyon sokat beszélünk így a sportról, meg így, hogy a horgászat sport. Nyilván, hogy én nekem is ez a, ez a munkám a mohoson belül, de én azt gondolom, hogy az igazán nagy bázis, az igazán nagy tömegeket nem, nem annyira a sport része foglalkoztatja, nem az fogja meg őket. Ez egy, ez egy remek rend, rekreációs tevékenység. Tehát nagyon jó, hogy az ember, ha kiszabadul a természetbe, víz közelbe van, jó levegőn van, Tényleg ki tudja szellőztetni a fejét, és kérdeztétek a létszám növekedésnek, hogy mi lehetett az oka, az egyik, az, az egyik oka az az volt, hogy 10 évvel ezelőtt körülbelül, amikor a, a MOZ-nak az új vezetése felállt és felállítottak egy, egy nevezet jövőképet, hogy minekik a jövőképe a horgászattal kapcsolatban, akkor az egyik ö, sarkalatos pont az az volt, hogy láthatóvá kell tenni mindenkit, aki horgászik. Ugye 15-20 évvel ezelőtt a magánvizeken az állami egy az nem volt kötelező. Tehát nagyon sokan horgáztak úgy, hogy kizárólag ilyen tavakra jártak horgászni, mert nem mentek se Dunán, a seti szára, hova kellett állami jegyet váltani. Na most ez megszüntette a Mohoz, és elérte azt, hogy az összes Magyarországon bárki bárhová vízre horgászni megy, ahhoz az állami jegy az igenis kötelező. Ez rögtön úgymond kifehérítette ezt az ágazatot is, és rögtön megjelent több százezer olyan horgász, aki eddig úgymond rejtve volt. A másik nagy létszámbeli növekedésnek azok az oka az most a pandémia volt. Ugye most már ide két éve tart ez a, ez a fránya COVID, de Annyi idézőjeles haszna volt ennek a dolognak, hogy a a forgászat az az egyik olyan szabadidős tevékenység volt, ami a korlátozások mellett is szabadon végezhető volt, szabadon üszhető volt. Tehát amikor az embereknek már nagyon tele volt a hócipője azzal, hogy nem mehetnek sehova sem, mert bezárt a színház, bezárt a multiplex kezdve minden, akkor nagyon sokan a horgászatot szemelték ki, mert ez egy olyan tevékenység, tényleg, ahol család el tudott vonulni a vízpartra, nyugalomban leterítette anya a matracot, tudott esetleg napozni, apa horgászott, a gyerekek is el tudták magukat a jó levegőn foglalko- foglalni, mindenkitől el tudták magukat adott esetben szeparálni, tehát el lehetett bújni olyan részekre, ahova éppen az ember se teszi be a lábát, senki nem tud zavarta őket. És nagyon sokan horgáztak gyerekkorukban, az idősebb generációból is, akik esetleg abba hagyták, de most így a pandémia ez felhozta bennük azt, hogy akkor, ha már valamit lehet csinálni, és ez ezzel lehet akár a horgászat és akkor miért ne is úgymond újra elkezdtek horgászni, és minél többen kezdtek el horgászni, hívják ugye a haverokat is, hogy gyere, akkor kísérje el te is, elment vele, kedvet kapott hozzá, és így nagyon szépen fölpörgött ez a szám szerintem. Ez is az oka ennak, hogy a, a horgász az jelen pillanatban most így tart, és ilyen szép dinamikusan növekszik tovább.
0: Igen, és az biztos, amit mondta most hogy nyilván sokkal jobb eszközök vannak most már, mint volt mondjuk 15-20 évvel ezelőtt. Én azt gondolom, hogy sokkal kisebb elhivatottságot és alázatot, vagy hát így időt és energiát követel meg az, hogy el, el, el tudj kezdeni sikeresen horgászni most, mint 20 évvel ezelőtt akár. Úgyhogy a, én ezt saját magamon is tapasztalom, én ö, én most az igazán, amikor elkezdtem orgánszni, én methodfader kezdtem el, ami egy sokkal-sokkal könnyebb dolog, mint amit előtte láttam az ismerősöktől, haveroktól, hogy úszót próbálnak ugye úszós készséget kötni, vízmészséget mérni, stb. Tehát azért az engem annyira nem izgatott, mint a metodféder, amit tök egyszerű megoldani. Hát Na mindegy szóval. Meg,
1: meg lehet, hogy ez is, amit, amit Csabon mondtál, hogy ugye a COVID alatt lehetett ugye rekreációs igen, ő, igen, az ő, fontos. részként ugye a horgászatot használni. E, és ugye ez is fontos, hogy egyébként e, tehát a társadalmuk abban az irányban halad, hogy egyre több időnk van magunkra, egy több időnk van a szabadidőnkre, ezért lehet, hogy ez idő
0: is. Főleg a pandémia idő... alatt. Igen, a pandémia <gül> alatt, igen. E, és lehet, hogy ez is hozzá tartozik, nem tudom. tehát Hát biztos, hogy nagyon sokan kezdtek el horgászni, de amúgy, ha már itt tartunk a a mohosnak mekkora szerepe volt abban szerint Csaba, hogy ez egy. Ez a szabályok alól kivett, vagy hát hogy mondjam, ez egy engedélyezett tevékenység volt szemben más dolgokkal.
2: Nagyon nagy szerepe volt ebbe a Mohosnak. egyébként nagyon. Sokat bántanak bennünket, úgymond, tehát általában az ember a negatív megnyilvánulásokat szokta olvasni a közömböző közösségi fórumokon, és nem tudják azt, hogy nyilván az is, hogy most engedélyezték azt, hogy a horgászat az benne legyen abba a körbe, amit a pandémia alatt is lehet üzni. Az, azért bizony tenni kellett nagyon sokat, tehát a, a mohosz az elnöksége, ők nagyon komoly lobby tevékenységet folytattak, illetve folyamatosan mentek egyeztetni az operatív törzsel is annak érdekébe, hogy ez a tevékenység mehessen tovább. Nagyon jó példa erre, amikor például az éjszakai horgászat ugye nem volt lehetséges, mert egyszerűen kiárási tilalmat rendeltek el, és és egyszerűen nem lehetett menni horgászni sem, mert azt mondták, hogy kiárási tilalom van, nem lehet menni sehol, se éjszaka. Ezt nagyon nehezen fogadták el az emberek és folyamatosan bántottak bennünket, hogy nem tesz semmit a mohoz, holott én bentről pontosan tudtam azt, hogy ez folyamatosan megtörténtek az egyeztetések, állandóan mentek az operatív törzshöz ennek érdekébe, hogy ezt engedélyezzék. Egyszerűen nem ment át most. Nyilván van olyan dolog, amit, amit nekünk is sikerül elérni, van, amire pedig kategorikus nem a válasz, ez az utóbbi, ez egy olyan volt, van, aki ezt el tudta fogadni, van, aki ezt nem, Mindenki minden betudhatóan, függetlenül attól, hogy most mennyire tartja valaki logikusnak, vagy éppen nem logikusnak az adott intézkedést. A sajnos, a mai világunk az nagyon sok olyan dologgal van tele, ami, ha belegondolunk, nem éppen logikus, de nem, nekünk, mint mohosznak nem az a feladatunk, hogy ezeket eldöntsük, hanem az a feladatunk, hogy a törvény által előírtakat alkalmazzuk, és erre kérjük a horgásztársainkat, is. ez pont egy ilyen történet volt. De most már ez hát is elhárult, leszütes. úgyhogy most hál' Istennek, éppen nincsen semmi, semmi akadálya a horgászatnak.
0: Gyakorlatilag most majd, majdnem, hogy ugyanazt a világot lehet élni, vagy életet lehet élni, mint a, mint a vírus előtt, én azt gondolom. Legalábbis itt Magyarországon azért olyan hatalmas különbség nincsen már. De egyébként visszatérve egy picit erre az éjszakai horgászatra, én is olvastam sok kommentet, meg kommentháborút a Facebookon ezzel kapcsolatban, és annyi még, Fontos, vagy azt fontos elmondani, hogy akár logikus, akár nem, amit a kormány, vagy az állam, vagy a törvényhozók mondanak, az van, tehát, hogy ezen kár vitatkozni. Nyilván nem, nem mindig logikus, de ha az ember nem, tehát általában az emberek nem látják a teljes képet, ugye most ez a horgászat szempontjából lehet, hogy nem volt logikus, de adott esetben a szabályok betartatása szempontjából meg lehet, hogy igen, mert akkor különben mindenki azt mondta volna, hogy épp horgászni megy, aztán közben épp nem oda ment, szóval, hogy a rendőr meg nem tudta volna eldönteni. Na mindegy, szóval, nem ilyen egyszerű ez azért, sosem, s felketem fehér. Ezen
2: túl vagyunk, hál' Istennek.
0: <laughs> igen. Kicsit térjünk vissza a WB-re, mert én ezt, engem az nagyon érdekel, hogy ez volt az első: ugye, úgy nevezték, hogy freestyle féder világbajnokság. Ennek van valami oka, hogy nem Method féder világbajnokság, hanem freestyle.
2: Érdekes ez a megnevezés, mert a, a története ennek a világbajnokságnak ez még egy évvel korábbra nyúlik vissza, 2019-ben voltunk Olaszországba, Toszkánába, a Lágo rendeztek egy világkupát, akkor még az volt a neve hogy fiseriz. tehát úgy indult ez az egész, hogy Fisheriz, Method féder World, Champ- World Cup volt, meg igazából nem is világbajnokság volt, csak világkupa, amit egyébként sikerült a magyar csapatnak akkor is megnyernie, még akkor Döme Gábú pont csapattag is volt, német Balázs, dömegabi Kispeti, és Józsi, Sipos Gabi voltak így csapatban, és sikerült megnyerni ezt a, ezt a világkupát, és akkor ott kérdeztük a szervezőket, hogy mi lesz ennek majd a sorsa ennek a bajnokságnak, lesz ebből VB, mondták, hogy ők azt szeretnék, nyilván azért rendezték ezt a világkupát, és kérdeztem, hogy mikor lesz a következő világkupa, kire fogja rendezni, ők mondták, hogy hát nem tudják, mert aki majd vállalja. Én meg bőszen jelentkeztem, hogy mondom én akkor nagyon szívesen a világkupát Magyarországon, hogyha gondolják, akkor megrendezzük. És akkor eltelt ugye egy év, és kaptunk egy e-mailt a Nemzetközi Szövetségtől, hogy köszönik szépen a felajánlást, és hogy gratulálnak, akkor, meg is, akkor mi rendezhetjük is, én nem is gondoltam, hogy akkor ez világbajnokság, lesz, azt hiszem, hogy a világkupáról van szó. Majd pár hónap múlva írt az olasz barátom, hogy hát akkor gratulál a VB szervezéshez, mondom, milyen VB szervezéshez, és akkor néztem, hogy milyen VB, és hát valóban az volt a levélben, hogy világbajnokság lesz ebből a dologból, de még akkor is Fischer volt a neve, a, ugyanaz volt a neve, mint a világkupának, csak már világbajnokság, Majd amikor megjött a hivatalos kiírás a versenynek, akkor lett ez freestyle-nak átnevezve. Tehát a freestyle egyébként arra utal, hogy a hosszú elők és open-end kosaras féderezéshez képest, ugye itt lehet visszatömni rövid előkével, tényleg a technika is, illetve még itt már lehet ólommal is. Tehát van ez a legering horgászat, vagy ez a bombféderezés, ahol ólmot használunk, nem is, nem is magát a féder az is engedélyezett. Tehát egy kicsit kötetlenebb, szabadabb, megengedőbb a szabályrendszere, vagy legalábbis mi azt gondoltuk, de hát ugye a világbajnokság kapcsán ez kiderült, hogy mégse így volt. De az, lett, az a célja igazából, hogy egy kicsit megengedőbb legyen a szabályrendszere, és mindaz a, mindazok a dolgok, amik mondjuk a hosszú előkés nem megengedettek, azok itt megengedettek legyenek. na Mondjuk ez a VB kapcsán nyilván ez, ez nem úgy jött ki. Nekünk annyi előnyünk volt ebben, hogy már Idestova a hetedik événél tartunk, amikor metódbajnokságot rendezünk. Tudom azt, hogy az első, a amikor kijött, ugye nem volt mire hagyatkozni azt, hogy magunktól kellett összerakni, eltelt bizony egy két-három éve, még a, a, a butaságok azok kiszűrődtek belőle, és sikerült úgy összerakni, hogy az most már megállja a helyét, és mi elküldtük ezt a Nemzetközi Szövetségnek, aminek részét ők elfogadták, részét viszont nem, és saját kútfej után mentek ők is, ebből voltak azért anomáliák a világbajnokságon, hiszen egy olyan versenyszabályzat jött ki, ahol egy csomó kérdés az nem volt egészen tisztázva, hogy hogyan lehet például alapozóvetést végezni, lehet-e például fonodzsinort előként használni, ha vagy sem. Tehát ott, ott voltak bizony ilyen, ilyen kérdések, de hála most felülvizsgálják ezt a világbajnoki szabályzatot, és hát épp most várom azt, hogy majd a Nemzetközi Szövetség a végleges verziót elküldje nekünk, amivel majd Dél-Afrikába majd tudunk menni, majd decemberbe.
0: Tehát igen, azért ezek a, a versenyszabályzatok szerintem minden sportágban így működnek, hogy évről évre van egy evolúciójuk, mindig tanulnak a hibából, meg tömködik be a lyukakat, amit a versenyzők megtalálnak, <gül> és, és akkor majd így egyszer lesz. Hát végleges sosem lesz valószínűleg. És a, hogy, hogy Maconkán, vagyis hát milyen, milyen okból került Maconkára a verseny? Ott volt az OB is, vagy ott szokott lenni?
2: Az OB az azért került oda, mert ott volt a VB. Tehát nekünk egy olyan vízterületet... Ja, hogy fordítva. Á, igen, értem.
0: Igen. Fordi, fordított volt a logika. A
2: világbajnokságok megrendezésénél, amikor hazai beszélünk beszélünk, akkor mindig a befogadó képessége a pályának az, ami sarkalatos. Tehát itt is e, nem, száll, tehát igazából nagyon nagy létszámra lehetett e, volna számítani. E, nyilván a pandémia miatt nagyon sok ország nem vállalta az indulást, de én biztos vagyok benne, hogy egy pár éven belül ez a világbajnokság, ez ilyen 30-35 csapatos VB lesz, és ugye mondjuk, hogyha induljunk ki, 20 csapatból, ha 20 csapat hoz el 4 fős csapatot, akkor az ki lehet számolni, hogy hány embert kell eltenni 4 darab 20 fős szektorba. Na most ehhez versenypályát kell találni. Általában ez szokott lenni a szűk keresztmetszet egy világbajnokság szervezésénél, és hát Magyarországon Egyedül a maconkai víztározónak a tó rendszere volt olyan, ahova le tudtuk ezt biztonsággal ültetni. Itt is ugye úgy, hogy három különböző víztesten történt a horgászat, egyébként ilyen nagyon ritkán szokott lenni, tehát olyan nagy vízterület, ahova ennyi embert egyszerre le lehetett volna ültetni, metódozni, hangsúlyozom, hogy metódozni, olyan, olyan, olyan nem volt Magyarországon, és ezért esett a, a választás maconkára, meg hát nyilván az infrastruktúrája is adott ennek a víznek, nagyon sok nemzetközi versenyt hatalmas, nagy létszámú versenyeket is rendeznek itt, tehát meg volt hozzá a kellő tapasztalat is, hogy itt biztonsággal le lehessen zavarni egy ilyen versenyt, a halálományról nem beszélve, illetve hát maga a látvány, én azt gondolom, hogy aki már volt ezen a vizen is, és mondjuk így a, a töltéstől hirtelen lemegy, és meglátja ott itt a hegyek közé beékelve ezt a, ezt a gyönyörű vizet, azért ott, ott a külföldieknek is leesett az ála, amikor meg megfogták az első ilyen 10 pluszos halakat, amiket ilyen Big Bamának hívtak a németek meg az osztrákok, <gül> akkor, akkor pedig aztán már tényleg füligért a szájuk, és mindenki nagyon-nagyon jó érzéssel távozott erről a világbajnokságról.
0: A 30-35 csapatot azt úgy kell érteni, hogy annyi ország, vagy továbbra is marad ez az országonként két csapatos felállás?
2: Én azt gondolom, hogy ha mennyiben elérje ezt a 35 nemzetet, úgy már nem lesz erre lehetőség. Tehát ez a, ez a két csapatos világbajnokság, ez most azért volt engedélyezve, mert egyrészt ez volt az első világbajnokság, másrészt pedig a pandémia miatt várható volt, hogy sok visszalépés lesz, és ezért adott teret a Nemzetközi Szövetség annak, hogy kettő csapattal lehessen nemzetenként indulni.
1: És egyébként most az lehet nem lesz jó pározom, de hát ugye azért a Magyarországon, tehát a Balatont nem lehetne ilyen célra használni? Mert az víztérőletben jóval nagyobb. Nyilván augusztus végén azért mondjuk nehéz lehet ott egy versenyt szervezni, úgyhogy ne legyen. A strandolókat valahova el kell paterolni. De hogy a Balaton az
2: ne, nem Most maga a vízterületnek a nagysága a lényeges, hanem a, a megforgászható partszakasz, az, és az, hogy egyenletes legyen. Tehát, hogyha lehetséges, akkor egyenes legyen a part, belátható legyen a part. Balatonon sajnos nincs ilyen versenypálya, tehát hiába egy hatalmas, nagy, gyönyörű víz, nincs egy egybefüggő versenypályája. Arról nem beszél, hogy ez a, ez a stílus, ez igazából a, a gyors, aktív, nagy mennyiségű halfogásáról szól, ami elsősorban pont. És tudom, hogy van a Balatonban rengeteg pont, látom én is ezeket a közvetítéseket, tehát ez tényleg az hogy micsoda gyönyörű halakat fognak, de mégsem egy olyan verseny, ahova tényleg leül valaki, ilyen 10-15 perces Persze, ütemre fogja a két 3 kilós pontjukat.
0: Persze, teljesen más víz ilyen szempontból, mint bármelyik ilyen víztározó, vagy ilyesmi. De gondolom azért elképzelhető, hogy, mert azért van még pár olyan víz, mint maconka, mármint, hogy elég nagy, és van elég hal, stb. Magyarországon, tehát gondolom azért ebben is lesz, majd variálás, vagy nem tudom, nem mindig ugyanott lesz mindig. Minden.
1: Hát meg mondjuk a VB azt gondolom, az vándor. Vándor.
0: Hát ahogy lesz. Csaba, Dél...
1: hogy És Dél-Afrikába, akkor ott is ilyen tározószerű vizem, vagy ezt lehet már tudni?
2: Igen, igen, ez, a, ez ugyanazon a víztározón lesz Blömhofba, ahol volt a Féder világbajnokság 2019-ben azt is megnyerte a magyar, magyar a magyar csapat oké. egyébként. <gül> és <védetlen>. <gül> <gül> és ugyanazon, a, ugyanazon a nagy víztározón lesz, viszont az rendkívül gazdag halba, tehát iszonyat sok pont van benne, tehát ott nagyon szépen össze lehet őket állítani egy, egy ilyen, általában hétfőn kezdődnek az edzések, tehát hogyha ott leül X csapat és szépen elkezdi hétfőtől kezdeni, etetni a pályát, akkor a verseny napjára nagyon szépen fel tud épülni, és az biztos, hogy egy nagyon jó pörgős peca
1: lesz. Mm, és egyébként mi lett annak az oka, hogy a magyar csapat az mindig ilyen sikeres, mert most mondjuk három-négy verset, és mindenkit mi nyertük meg, és ennek Hát és már nem most,
0: hanem azért a magyar versenyhorgászok már 10-20 éve nagyon rendkívül sikeresek a, a nemzetközi mezőnyben is szerintem. Tehát itt, itt is érvényes az, hogy a magyarok a vízesportokban jók.
1: <gül>
2: <gül> Igen. Én azt gondolom egyébként, hogy a, a magyar versenyhorgászok, ők mindig is nagyon kiemelkedő versenyzők voltak, még akkor is én azt gondolom, amikor mondjuk a 70-es években, amikor még nem jutottak hozzá azokhoz az eszközökhöz, amikhez ma már mindenki könnyűszerrel hozzájuk. Tehát a tudás az akkor is ott volt a fiúknál, csak nem volt meg hozzá az a technikai felkészültség. Most már ez adott, tehát most már mindent ugyanúgy ebben senkinek nincsen előnye külföldi versenyzőknél is, és Amiben Én azt gondolom, hogy amiben a magyar versenyzők nagyon jók, az a, az a iszonyatos leleményesség. Tehát ez nagyon sokszor bebizonyosodott már ez a, ez a tényleg, ez a magyaros ö, furfang, hogyha valami olyan helyzet áll elő, ami, ami más nemzetek versenyzőt fejvakarásra készíteti, azt a magyarok azt pippak meg tudják oldani, és akár barkácsolással tudnak olyan eszközt gyártani egy versenyen, amivel meg lehet oldani a, azt a problémát, ami éppen felvetődött, illetve hát le téve nagyon régen azok az alapok, még Katus Gyuszi bácsi, Tímár Gaby bácsi, és még a még régebbi versenyzők, Szmolnik Gyula bácsi, sorolhatnám ezeket a nagy legendás neveket Elgelt Jancsi bácsitól kezdve, letették azokat az alapokat, amire, amire szépen építkezve egy, egy fiatalabb generáció fel tudott nőni, és ez a fiatalabb generáció, aki már, amikor már egy idősebb korba lép, akkor ezt a tudást az ifjúsági versenyzőknek át tudja adni. És hát hál' Istennek, hogyha megnézitek most a, a tavalyi évi ifjúsági világbajnokságon tényleg a magyar fiatalok tarvoltak, tehát majdnem mondhatom azt, hogy szinte mindent megnyertek, amit csak lehetett. Hál' Istennek úgy tűnik, hogy biztosítva van ez az utánpótlás is. A másik pedig az, hogy vannak olyan versenyzők, akik borzasztó tesznek a horgász sportnak a népszerűsítéséért. Gondolhatok itt a Dömegábornak a, a munkásságára, vagy Walter Tomira, Erdei Attilára, akik nagyon aktívak, de akár Szabó Bencére is egyébként, aki nálatok volt vendég is, azért folyamatosan ő is publikál, filmeket készít. Tehát most már minden olyan, olyan háttér, tudásanyag, mindenkinek a rendelkezésére áll, aki egy kicsit nyitott, és tudja használni a Google keresőt, hogyha ha akar, akkor pillanatok alatt az alapokkal tisztában tud lenni, és nem külföldi szakirodalmakból kell kizárólag össze vadásznia a tudnivalót, mint mondjuk az én időmben. Nagyon nem volt még se internet semmi, hanem könyveket lehetett maximum bújni, vagy egy-két külföldi magazint, hogyha valaki hozzá tudott ilyenhez jutni. És a nemzetközi versenyeken is, amikor úgy egyre több nemzetközi versenyre megyünk ki, egyre több nemzetközi versenypályát ismernek ki a versenyzőink, és ez mind-mind elősegíti azt, hogy szépen ezek a tudások így egymásra épülve hozzák ezeket a gyönyörű eredményeket.
0: Tök jó hangzik. Egyébként a, azeknek az OB-knak, és az OB-fordulók, és akár az itt rendezett nemzetközi versenyek, ezek látogathatók ö, nézők számára, ugye? Tehát, hogy Így van, van ezek, ezek éjszak
2: mind éjszak. nyílt versenyek, lehet jönni nézőnek is. Most már a pandémia előtt nem lehetett, amikor lezárásuk voltak, Aha. de most már szabadon látogathatóak ezek a versenyek. Illetve a Moznak a Facebook oldalán minden versenyről, amelyiken ott tudok lenni azokról. Mindig szoktam élőbe jelentkezéseket illetve egy ilyen kis ideós összevágott kis anyagot készíteni, hogyha valaki kíváncsi ennek a hangulatára, vagy pedig a bajnokokkal mindig van a végén egy beszélgetés, ahol faggatjuk őket a trükkökről, titkokról, amiképpen elmondhatóak, és azért egy-két apró kis morzsát el lehet lesni, de a legjobb mindenkinek azt tanácsolom, hogyha elmegy egy ilyen bajnokságra, leül valamelyik eredményes versenyző mögé, és végignézi a horgászatát, iszonyat sokat lehet belőle tanulni.
0: Szerintem ezt idén mi is ki fogjuk próbálni. Engem nagyon izgat, megnézni akár a, akár a bencét, akár a bakópetit, vagy bárkit más szakákból is, hogy, hogy mit csinál egy profi, mert abból lehet a legtöbbet tanulni, ez biztos. Azt nem ígérem, hogy elindulunk a versenyen, és. azon a versenyenre úgy jutunk el, amint már ők ott vannak. De, de igen. egy kis Jó, Ez tény. Nem szabad. Igen,
1: egyébként. Érdekes ez, hogy a, a mondjuk valami, ugye mi ibc re szoktunk menni, hogy ez egy magánverseny ebből a szempontból, és ott úgy, ott, ott az egy elég, elég masszív közvetítés van mindennel együtt, és amíg mondjuk egy más sportban, tehát nyilván egy, egy, egy foci a abdok, kézre abdok, minden, tehát ugye az, azok látvány sportok, azok azt, azt, azt szeretik az emberek nézni, azt más látogatni, Én azt gondolom, hogy itt egy ilyen horgászversenyé, nekem mindig az volt a a tapasztalatom, hogy sokkal inkább a azok a finomságok, hogy elmész a csapathoz, és látod, hogy, tehát, hogy tényleg olyan apróság, hogy hogy van letéve a bot, milyen botot használ, milyen csalít, hogyan csalizik, tehát ez, aki szereti azt az adott stílust, olyan, olyan apróságot, olyan csodákat lát meg, amit egyébként egy közdetítésem meg, sehol máshol nem derül neki, csak ott élőben.
0: Igen, ahhoz ott kell ülni és nézni kell, hogy mit miután, milyen Takt, hát ez nem is taktika, tényleg ez egy ilyen ö, rituálé, ahogy, ahogy kitekeri, ahogy felemeli, hogy már a kezében van, akár a metodkosár mondjuk, az hova van lerakva az etetőkolya. tehát hogy én már nézegettem azért elég sok ilyen videót, ahol ahol látszik az, hogy ott ez egy több éves tapasztalat alapján kialakult rendszer van a versenyzők körül, a láda körül, a mozdulataiban, mindenben, tehát hogy egyébként nagyon jó nézni. Egyébként pont a Peknyó Gergő mondta itt az adásban, hogy a, a, akkor jutott eszem, amikor mondta Csabi az, az utánpótlást, hogy egy olyan generáció kezd el most felnőni, és kezd a felnőttek közé már beszivárogni életkor alapján, akiknél elképesztő készségszinten van már a versenyhorgászat. Tehát azt mondta, hogy ő például, mivel felnőttként kezdett el versenyezni, soha nem fog tudni annyira jól, vagy azt mondta, tehát hogy a mozdulatai nem lesznek annyira finomak és, és gyorsak, mint a most 18-20-25 éves fiataloké, akiket már, már lehet látni, hogy nagy tehetségek. Úgyhogy érdemes érdemes mindenképp, nagyon sokat lehet belőle tanulni. Á, most viszont van egy olyan módszer, amiből még nincsen országos bajnokság, de, de úgy hívják, hogy pellet és az téged nagyon érdekel, ha jól tudom. Igen, ez, ez az én, tehát ez a vegleres. Most kérdez meg, mert a... most van itt egy profi.
1: <laughs> uh, tudod nekünk foglalni, hogy ez a pellet ez pontosan uh, miről szól, mert én lát, láttam, amit láttam, <gül> de, de úgy hogy tudom, hogy annyira, annyira jól elmondani, mint ahogy, neked van, van erről a Pelletveglerről videó is, és ö, nekem az volt a Veglerbe az első ok, amilyen azt gondoltam, hogy ez, ez milyen jó, hogy ugye ez egy nagy részt általában felszíni pecs, de ezt majd elmondod, hogy nyáron sokszor van az a élethelyzet, hogy reggel megy a hal, ugye fenekezik az ember, délután megint megy a hal, és kettő között megeltűnnek, mondjuk egy bányatóba, ahol van 4-5 méter víz, vízoszlop, és akkor valószínűleg én ennek mindig az jutott eszembe, hogy, hogy ezek is felmennek, és én ezt láttam a videódban, hogy te kimentél egy ilyen bányatóra, és romá fogtad magad ezzel a módszerrel. <gül> <gül> Úgyhogy ha a címszavakból foglalni, hogy ez, ez, ez ez milyen módszernek a miért ilyen hatékony?
2: Hát ennek a módszernek a, a igazi őshazája ez Anglia, tehát ott kezdték el ezt használni. Én is a legelső ilyen pelletvagderes videót egy angol versenyzőnél láttam, és nekem is így szöget ütött a fejembe, hogy hát ha náluk működhet ezeken a vizeken, akkor Magyarországon ugyan miért nem működhetne. Ugye korábban általában, hogyha közt horgáztunk, akkor meccbothoz nyúltunk, klasszikus meccsbotozást, torcsanós retetőanyaggal, vagy éppen-éppen megragasztott csontival lőttünk és úgy horgáztunk rá, de ez a technika nekem sokkal egyszerűbbnek tűnt. Nem olyan egyszerű egyébként ez, de egy kis gyakorlással nagyon, nagyon könnyen elsajátítható. Ugye eleve rövidebb botot, botot használunk hozzá, 3 3 30 max. 3-60-as botokat, ez a Vagler úszó, ez a pellet Vagler úszó, igazából egy egybefüggő vagy hab, vagy balzából, vagy műanyagból, gyártótól függő úszó, aminek nagy a teherbírása. Nem kerül rá semmi, csak egy kapocs, amiben maga az úszó kerül, alatta pedig ott van a, egy forgókapocsba, vagy egy előkébe benne az előkénk, rajta egy szent pellet csali, aminek a eresztékét lehet állítani 30 centitől akár méterig, attól függ, hogy éppen hol jár a hal. Nagyon könnyen lehet vele dobni, nagyon kicsi a gubancolódásnak az esélye. Egy nagyon aktív technika. egyébként itt főleg a, ezeken a mélyebb bányatavakon nagyon jól működik, hogy te is mondtad, hogyha nyáron látjuk azt, hogy folyamatosan fordulnak a felszínen a pontjok, uh-huh, uh-huh. és lenne a mélyben nem lehet fogni semmit, akkor érdemes elővenni ezt a technikát, nem egy nagy ördöngőség egyébként, egy kiló pellet kell hozzá, 6 vagy 8 mm-es pellet, folyamatosan csúzlival meghatározott távolságra kell lőni, kicsit túl kell rajta dobni ezt a felcsalizott lehet belehúzni abba a pontba, ahova éppen lőjük a pelletet, megint rálővjük, és nagyon gyorsan össze lehet állítani a pontcsapatokat, nyilván egy kis idő kell hozzá, tehát lehet, hogy egy fél óráig csak lövöldözünk meg, dobálunk és nem történik semmi, de amikor megjelenik az első pontja, akkor onnantól kezdve egyre-egyre több fog oda gyűlni, hiszen a behulló szemeknek a hangjára is ők felfigyelnek, és konkurenciát látnak egymásba. Tehát a lehulló szemet kell neki elkapnia, úgymond röpti be. nincsen ideje neki ott nézegetni a fenéken, hogy ez most, ez most gyanús, nem gyanús, ott rá kell a különben a társa fogja az orra előre elvinni, emiatt egy nagyon vehemes a kapás, tehát a fütyül az orsó röpl bot, tehát egy baromi élvezetes <gül> tud ez lenni. Nekik kell kezdeni, tehát én is csináltam erről két kis videót a, a csatornámon, meg tervezem majd az idei évben is, hogy ezt még majd tovább vigyem, hiszen azért ez a technika is fejlődik, újabb, újabb dolgok derülnek ki róla is. Van olyan dolog, amit én is eddig csináltam, úgy, ahogy és rájöttem, hogy nem biztos, hogy jól csináltam, sokkal jobban is lehetne azt csinálni. Úgyhogy én mindenkit buzdítok arra, hogy nyugodtan vágjon bele ebbe a pelletvaglerezésbe, mert nem egy őrdöngősség, tehát nagyon könnyen elsajátítható, viszont nagyon egy élvezetes horgászmódszer ez is.
1: És én azt láttam, hogy mondjuk a sima féderezéssel képest nagyon nem is más az eszközigénye, mert eh, ahogy láttam kell ez a speciális, ugye ezeket a pelleteket én szilikon gyűrűrel rakod el, és úgy teszed mondjuk a horog mögé, mondjuk egy előkivel, ugye?
2: Igen, igen lehet igen, úgy és, is, vagy pedig kálszerűkére kötött, tehát mind a kettő felelő.
1: És akkor elég pellet most azt láttam a videódban, hogy neked külön pellet botod volt, de hogyha még nekem van egy 3.30-as féderem, arra is gondolom rá lehet tenni, tehát nem, hal, 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 nem ezért nem fogja meg.
2: Rá lehet tenni, csak a 3.30-as féderbotnak nem olyan a karakterisztikája. Tehát az, az a különbség a pellet és a féderbot között, hogy a pellet bot az kicsit keményebb, hiszen ugye 6, 8, 4, attól függ, mekkora úszót tesz rá az ember, de 4-től mondjuk 10 grammig terjedő lehet ez a pellet le tudni eldobni mondjuk ilyen 30-35 méterig. Emiatt az bot egy kicsit gerincesebb, feszesebb pont azért, hogy pontosan el lehessen dobni. Egy 30 os féderbotnak lágy az eleje is, azzal nem lesz, olyan, nem lesz olyan élvezetes a dobás szerintem. De el lehet kezdeni, tehát kipróbálni, hogyha valaki ki akarja ezt próbálni, nyilván nem kell rögtön el lehet voglerbotot venni. Egyébként nem olyan nagyon-nagyon drágák ezek, tehát olcsóbra jön ki, mint egy, mint egy féderbot szerintem. Nem kell nyilván a csúcs kategóriát megcélozni rögtön belőle, de ha valaki csak ki akarja próbálni, kipróbálhatja egy ilyen féderbottal is, de nem ugyanaz lesz az élmény.
1: Aha, aha. Jó, hát engem mindig meggyőztél. Te akkor, már
2: mélysz, akkor én majd
0: májusban veszek előtt, Tehát addig nem kell, mert május <gül> Nem, ez csak be. melegben működik, ha jól értem. Elsősorban nyári
2: technika működik egyébként már tavaszon, és amikor már fölmelegedtek a vizek és az ajzottól elemelkedtek a halak, onnantól kezdve tud
0: működni. Igen. Most így január végén még nem ajánlom. Igen, hát most, most, le.
1: morgon morgon is, morgon most lehet igaz... Most lehet igazán jól a felszínen horgászni, mert, Az mert nem tudsz máshol. Tehát...
2: Hát de... Hát ki voltak horgatva most, hogy a vizek láttam, pecáztak. Igen? Mindig, sokan igen, sokan horgásztok igen.
1: Azonban én mindig abban jól indulok jól ki, vagy hogy, vagy. Hogy, hogy otthon a, otthon a kis van. abban abba még van ég, akkor én azt gondolom, hogy mindenhol van Mikor bejön a zőfokos meg
2: egy erős szél, Aha. tógazdák meg tesznek is érte, vagy vízforgatóval, vagy megtelik hmm. csónakkal a jeget, nagyon gyorsan le tudja takarítani a szél a jeget, úgyhogy ha van egy kis felmelegedés, akkor szerencsére, ebből a szempontból szerencsékre hamar jégmentes válnak a vizeink. Igen, hát bár,
1: igen. bár mondjuk ez nem enném semmit, mert mi Viktorral voltunk egy jégmentes időszakban január elején, január 6-án horgászni, és a rossz időn kívül más nem fogtunk ki. Tehát...
0: Csoda időnk volt, igen, de az az érdekes, hogy a Bentán voltunk amúgy a kettes kis tavon, és ott gyakorlatilag a fél tavat átpásztáztuk mert nem voltak sokan nyilván, nagyon hideg volt egyébként, én két-három fok és hideg volt, és a szél, a szél volt a rossz. Nem és a... képzeld el, hogy semmi. Se, egy kapá... Hát volt két mozdításunk, de nagyjából ennyi. Úgyhogy ott vagy nem találtuk meg az összeállt halakat, vagy épp nem ettek, nem tudom. Tehát, hogy vala, valamit árontottunk de A betli. Vagy mind a kettő. Ilyen is van. A, a horgászakban
2: benne van, különösen ilyen hideg időből, hogy, hogy betlézik az igen. ember. Én velem is előfordult már, nem egyszer.
0: Úgyhogy uh, majd megyünk valamikor, viszont az erdei atilánál jutott eszembe, hogy vásároltam, illetve kértem karácsony, de ez most tök mindegy, egy általa uh, ne, jelzett, vagy hogy mondják ezt? Szóval, hogy az ő, ő neve által fémjelzett fédel igen, egy uh, Tubertini Trinity, és amúgy Jön zseni... Azért zseni. He, igen, persze, az Erdei Attila állt. Hát ő segített a fejlesztésben, és ezt, ezt az ő nevével De, uh, fémjelzik. De ezt a Tubertini tagadat. az nem egy magyar volt. A Tubertini az olasz, ha jól tudom, ugye csak? Igen,
2: igen, az egy olasz márka. Attila nagyon régen kapcsolatban van ezzel a márkában is. Felkérték, ugye hát ő Féder világbajnokunk, és felkérték annak idején, hogy segítsen ilyen botfejlesztésben a Tubertini az nem nagyon foglalkozott féderbotokkal, és az utóbbi időben nagyon szépen felfejlesztették magukat, és utána Attilának a tanácsait is így elfogadták, és Attila magának is a saját uh, márka, márkája alatti is szeretett volna egy ilyen féderbotot kihozni, és ez lett az EA széria Trinity, van belőle EA Method, nekem is van Method féderboton tőle, nagyon szuper kis botok egyébként, is elfogadható áron vannak. És a Tupertégi cégen Igen. keresztül megy ennek a, a beszerzése.
1: Uh-huh. Tehát akkor lényegében az erdői Attila akkor a magyar Michael Jordan. Ez <gül> a szempontból. Hogy <gül> <a szempontból. gül> <gül> <Igen, gül> <Igen, gül> valamit val- kiválóan csinál, és utána egy márka felkérj, hogy igen. akkor mi lenne. A...
0: Hát igen, azért mondjuk Walter Tomi a dajvával dolgozik, ugyanígy ugye, tehát hogy azért a magyarok, mivel az élvonalba tartoznak, elég sok márkának segítenek a fejlesztésekben, és a, a, én egyébként a, szintén dajvát is használok, ugye, azt is tudjuk, hogy azért a jó minőség, de ez a Tubertini, fejezetem tetszik, ez egy 3.30-as medium light bot, és imádom, annyira könnyű, pici, kecses, nagyon jó, csak úgy fárasztanék is már valamit, ha még nem sikerült. De majd legközebb, jó, hát egyszer használtam végül is, úgyhogy. Ja. A... Van itt egy olyan témánk már még, ami egy kedves hallgatónktól érkezett a Facebookon, és szerintünk egy nagyon érdekes téma, úgyhogy kíváncsiak vagyunk a te véleményedre is, Csaba. Azt írja a hallgatónk, hogy mostanában egyre több állami vízen is kötelezővé teszik a halvédelmi halkímélő eszközök használatát, ugye itt jellemzően a ponymatracról és a ponybölcsőről van szó, és hogy ezek alatt, a posztok alatt ilyen parázsviták alakulnak ki egyáltalán arról, nem is arról, hogy kell ezeket használni, hanem hogy van-e, hát nem is tudom, létjogosultsága, vagy hogy mondjam ezt, a magának a sporthorgászatnak, és itt most nem a versenysportról beszélek, hanem a, a fog meg és enged vissza a horgászatról. És, és azért ez van, vagy erről azért már régóta van szó, hogy mi a jobb, hogyha. Étkezési célra megfogjuk a halat, nyilván kioldjuk ki, ki az életét, és aztán hazavisszük és megfőzzük, vagy hogyha a célból kirángatjuk a vízből, gyorsan lefotózzuk, megoldjuk, hogy ne, ne kínozzuk a halat, de mégiscsak kiveszük a vízből, majd visszaengedjük. Mit gondolsz erről, szerinted?
2: Hát látom én is ezeket a, a vitákat. Én egyébként ez borzasztó egy, egy meddő vitának gondolom, abból a tekintetben, hogy Tehát egy dolgot tisztában látok, én is tisztában vagyok vele, hogyha a halat én megfogom a horoggal, az neki biztos, hogy nem jó. Tehát ez nem kérdés, ez e felett nem lehet pálcát törni, tehát ezen nem is lehet vitatkozni. Azon viszont, hogy én azzal a megfogott hallal hogyan bánok és elkövetek-e mindent annak érdekében, hogy a legkevesebb stresszérje és mondjuk egy, egy fotót követően én visszengedjem. De azt még hazzá azt is, hogy nem csak a ponybölcső, mert ugye mindenki csak erről a ponybölcsőről beszél, de én azt gondolom, hogy a, a hallal való kultúrát bánásmód, vagy a, a hallal való sportszerű bánásmód, az igazából ott kezdődik el, hogy milyen felszereléssel horgászok. nélküli horgot használok, mindig az adott hallnak megfelelő technikát választom. Nem akarok egy, egy több 20 kg, akár egy 20 kg pontyot, nem akarok egy bottal kifogni, mert jaj, de szépen hajlik, és az milyen frankó, mert ugye az nem arra való. Tehát, hogyha ezeket a dolgokat is én úgy fárasztom a halat, hogy nem neki futásból háromszor még bevágok neki, hanem csak felemelem azt a botot, mert tudom, hogy a halazon már szépen megakadt, és kultúráltan kifárasztom, nem türelmetlenkedek, hanem rászánom azt a kellő időt, ami a fárasztásával zajlik, olyan hálóval merítem meg, ami nem damilos, hanem halbarátanyagú, Lefektetem egy bevizezett pónymatracra, mert az is sem mindegy, hogy hogy használjuk ezeket az eszközöket. Tehát összefoglalva, hogyha én mindent elkövetek a horgászat során, tehát a teljes horgászat során, annak érdekében, hogy én a halnak a minél kisebb stresszt, minél kisebb úgymond fájdalmat okozzak, majd azután én ezt visszahelyezem a vízbe, én azt gondolom, hogy e felett nem lehet pálcát törni, és nem lehet arra, nem egy jó dolog arra kötelezni bárkit is, hogyha én megfogtam azt a halat, akkor azt vágjam kupán, aztán vigyem haza, mert ha ez így lenne, akkor gondoljuk el, hogy a Balatomból ezek a 20-30 kilós pontyok hány év múlva tűnnének előre. és arról nem is beszélve, hogy nekem az a bajom ezzel a megközelítéssel, amikor azt mondják, hogy csak étkezési célra lehessen halat fogni, és csak akkor lehessen őket haza, akkor horgázhassak, ha én a kifogott halat elpusztítom és hazaviszem, hogy igazából semmi nem bizonyítja azt, hogy a halat, hogyha én visszaengedtem a vízbe, akkor utána azzal bármi negatív dolog történne számtalan, megfogott pontjom van, amit láttam országos bajnokságon, hogy megfogták, lefotózták, visszaengedték, két óra hosszú múlva ugyanazt a pontyot megfogták, vagy akár én is jártam úgy márnázás közben a Dunán, hogy Megütöttem a halat, elszakadt az előkém, elvágta valami kajdló, Egy óra múlva fogtam egy márnát, benne volt az a horog, amit, amit tudom, hogy én kötöttem, mert ugyanazzal a ott volt a szájába. Tehát valószínűleg akkor a nagy sok hatás nem érte azt a halat, mert a kifogott pont is visszament, és utána folytatta a táplálkozást, meg a márna is utána ezt megette. Még azt gondolom, hogyha én megfogok egy 20 kg halat is, ha az a szabály, hogy én nekem a megfogott halat fejbe kell vágni, hát én nem is tudom. Én nem, inkább abba nem biztos a horgászat semmi értelmét nem láttam, értelmetlenül lenne pusztítva egy csomó, csomó olyan állat, akiknek viszont egyébként így, még megadom az esélyt arra, hogy egy újabb forgásszal találkozzanak, vagy éppen ha tanul belőle, akkor lehet, hogy soha a büdös életben nem fog akadni, igen. de tovább él a vízben is, és folytatja a tevékenységét szépen tovább.
1: Igen, egyetért. Igen, igen, és én még itt láttam, ami nagyon fontos, szerintem egy, egy követendő példa a videóidban, hogy te nem állsz neki minden egyes másfél énos pontja fotózkodni, vagy bármi. Ja, Kifogod. Már a, a merítőbe kiakasztod a szájból horgot, teszed a botot le, és a hal már megint benn van a vízbe, tehát légében, szerintem 30 másodpercet nincsen kint a vízből a hal, és már el is ment, és azért ez nagyon fontos szerintem, hogyha az ember itt sok halat fog meg, ha sokat minél foksz, gyorsabban igen. tedd vissza, igen. tehát...
0: Nyilván, aki egy évben kétszer megy el horgászni, ő le fog fényképeszkedni ezzel a tíz halal, amit megfog amivel amúgy semmi baj nincsen, csak tényleg arra törekedje mindenki, hogy megfelelően használja a eszközöket, vagy kimélő eszközöket, ahogy Csaba mondta. Nem mindegy, hogy a 40 fokos tűző napon másfél órája kint pörkölt bonymatracra tesszük le azt az éppen kifárasztott halat, vagy vagy előtte lelocsoljuk egy kis hideg vízzel, és akkor már is más lesz a helyzet. Hát meg ha ügyes
1: vagy, ügyes vagy, és jól belocsoltad a aponymatacot, és nem fáztatod ki a halat, akkor még rettetesen össze is tud vizezni, amikor ők igen, itt Igen, bár,
0: bár ez ugye a bölcsőben gyakrabban megesik, már abban megáll a víz. Bölcsőben, igen. A bölcsőben mocsáltál, Azonban ezért kell jól kifárasztani a halat, és nem kicsörlőzni, ugye amiről is szólnak azért néha kommentek.
2: Még, 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 egy, még egy gondolatot ehhez engedjetek meg nekem, hogy a másik dolog pedig az, hogy vannak nyilván a természetes vizek, illetve vannak ezek az úgynevezett intenzív vizek. Tehát ezeken az intenzív vizeken azokat a pontyokat, azokat a kárászokat, vagy éppen amiket lehet azokban fogni, azokat azért lehet fogni, mert valaki pénzügyi befektetésként azokat a halakat megvásárolta, kihelyezte a vizébe, és azokra történő horgászat során is, most, hogyha oda mennék, és minden egyes kifogott halat fejbe csapkodnék, hát azt hiszem engem csapkodnának nagyon hamar fejbe. Ezeken a tavakon nem is lehet egyébként, nagyon sok úgynevezett sporttó van idézőjelben, ezeken a tavakon nem is lehet elvinni egyáltalán halat, viszont megkövetelik ezeket a halvédelmi dolgokat, és nem azt látom ezeken a zárt rendszerű tavakon, mert egy természetes vízen, hogy mi történik egy visszengedett hallal, nyilván eltűn, elmehet bármelyre, de egy zárt vízbe, amikor például tudjuk azt, hogy nem egy, nem két ilyen versenyen voltam már, ilyen rakusbotos pontyfogó versenyen, és következő héten visszamentünk, hát nem azt láttuk, hogy az előző héten megfogott 30-40 kg halazott hevert volna a víz szélébe.
0: Így van, egyébként ugye nem is működnének ezek a gazdasági vállalkozások, hogyha ezek a halak elpusztulnának attól, mert Hát megfogja őket is. Igen. Igen és ugye azt is nagyon sokszor látjuk ezeken az intenzíven telepített és horgászott tavakon, hogy sajnos nem mindenki bánik szépen a halakkal, ez látszik a adott esetben a pontyok száján, de ettől függetlenül úgymond élnek, mint hal a vízben, tehát gyakorlatilag nincsen probléma, ugyanúgy táplálkoznak, nem veszítenek a súlyukból, tehát nyilván nem, nem azt mondom, hogy egyáltalán nincs rendben, hogyha valaki, szadizza a halakat, de hogy azért azzal nincsen probléma, ha az ember vagy a horgász jól bánik velük, és ki fogja őket majd visszaengedni. Talán.
1: Hát meg mind, de tegyünk meg mindent azért, hogy a lehető legkiméltesebben tudjuk csinálni.
0: Egyébként most pont mi Izlandon voltunk telelni a múlt héten, és ott hát azért egy picit más világ van, mint itt. Már, mint nagyon sok szempontban más világ van, de horgászat szempontjából is, ugye nyilván egyrészt nagyon megy a tengeri horgászat, még ott is, ahol mondjuk én nemhogy a tengerre, de így nagyon semmilyen vízbe nem szívesen mennék, vagy vízre, főleg télen. De a lényeg az, hogy ö, ott a, hát nyilván a tengeri horgászatnál nem nagyon beszélünk egy ről tehát ott eleve, elmentem egy horgászboltba, és láttam olyan ilyen, nem is tudom, hogy hívják ezeket, ezeket a Nagy Kampó. Van ennek valami neve amúgy? eszembe. Nem, nem arra gondolok, hanem mivel kiemelik ja, a, a, a hajóra. Vágóhorog, igen, ez, ez nem jutott eszembe, köszönöm. Szóval eleve már, amikor ilyen eszközöket látsz, meg amúgy pilkerek, meg nem tudom, mindegyik akkora méretben, mint hogyha ilyen viccből trakták volna ki, tényleg ilyen 30-40 centisek. Szóval a tengeri horgászat nyilván egy teljesen más sztori, de ott azt láttam Izlandon, hogy ott elsősorban legyezés, műlegyezés megy, illetve egy nagyon kis pergetés, de gyakorlatilag szinte csak legyező cuccokat találtam, meg a tengeri horgászathoz szükséges cuccokat, úgyhogy teljesen más. De, de a, náluk azért jobban nem nagyon figyel senki a környezetre és a környezetvédelemre itt Európában, én azt gondolom, nincs náluk tudatosabb nemzet ilyen szempontból, hiszen ők vannak téve a, a környezetüknek és a természetnek, hogyha nem vigyáznak rá, akkor vagy éhen halnak, vagy meghalnak csak úgy, mert hogy ott minden arról szól, hogy a szél, a, a vihar, a földrengés a vulkán, a nem tudom, a jég, a hó, e, hogyan, hogyan tudott túlélni, és, és náluk sem, láttam azt, hogy, hogy ne lehetne horgászni, vagy hogy, nem, nem, tehát, hogy ezzel bármi probléma lenne, sőt, nagyon komoly horgásztúrák vannak, főleg áprilistól amúgy október végéig, azt hiszem, akkor teszi lehetővé az időjárás, hogy a, a, az édesvízben, a folyókban lehessen horgászni. És hát rengeteg túra, nagyon komoly árakon, de lehet menni, szépen legyezni, meg pergetni. Jellemzően pisztráng. Van ez a sarki szemling? Nem Saibling. tudom, ismeritek ezt. Szaibling, bocsánat. igen. Én nem ismertem ezt a halfajt korábban. Ott nézeket, hogy miket lehet fogni. Hát azért ezek nem kicsik, jellemzően. Egyébként a barnapisztránk sem, tehát hogy azért ezek elég komoly sporthalak lehetnek ott, vagy sportos halak. De hát ez a legyezés, az tőlem annyira távol áll, mint Magyarországtól Izland nagyjából, vagy Izland-Magyarországtól, úgyhogy gondoltam, hogy nem próbálom ki télen a mínuszokban. Majd ha egyszer visszajunk nyáron, akkor lehet. Úgyhogy nagyjából ennyit az izlandi kalandjaimról. Nyilván volt még egy csomó vihar, meg hó, meg ég meg... Hogy bírtad a hideget? Nem az hideg felöltöztünk. El. Igen, én, én amúgy, hát úgy, hogy a drága, kedves szerelmem két nappal indulás előtt azt mondta, hogy figyelj, menjünk el még a dekatlomba. És az, a, az volt a nagy mázlink, hogy elmentünk a dekatlomba, és vettünk szél és vízálló termónadrágot. Volt szél és vízálló kabátunk, és a, vettünk termó aláöltözőket, termó a stb és felöltöztünk, és az a helyzet, hogy mostantól tudom azt, hogy nyugodtan elmehetek horgászni télen, mert fel lehet ideg ellen, csak megfelelő ruházat kell hozzá, ugyanis leszálltunk egy gyors sztori, vagy long story sort, leszálltunk a repülőtéren, farmer, pulcsi, kabát, ahogy az emberek utaznak általában, kimentünk a repülőtérről, és egy olyan havaseső viharba keveredtünk ott, amíg elmentünk a bére kölcsönzőig, hogy a farmeromból itt csavarni lehetett a vizet, úgyhogy ilyen helyeken nem megfelelő öltözet, a nem vízálló öltözet. Úgyhogy onnantól kezdve már nem farmerbe jártunk. Ez lannom. Hát Egyébként de... ajánlom mindenkinek, aki, aki gondolkodik rajta, ne gondolkodjon, mert egy zseniális hely, csodálatos, gyönyörű, az emberek rettenetesen kedvesek, befogadóak, 350 ezeren vannak, és egy évben két millió turista megy, tehát igazából ebből élnek félig. Ahogy te írtad az egyik Facebookhozban, az a
1: halászat, minden erről szól. Egy halászra évi 150 tonna haljut. Azért azt azt, Kevesen vannak, és sok halat fognak, ez
0: biztos. <gül> Minden erről szólt. A kajájuk is nyilván nagy részben hal, másik nagy részben meg bárány, illetve van egy kis ló, ennyi. És a lovat megeszik? Van. Aha, ettem én is lóat, nagyon finom volt. Kicsit hasonlít a vathúshoz egyébként. Uh-huh.
1: Tehát meg egyébként én még azt, azt láttam, ami, ami nyilván tengeri halászat, meg ilyenek, de egy rettetesen nagy hajókkal járnak. Tehát nem ez a, ez a kis ladikkal kimegy halászatra Van mindenféle van? amúgy. A...
0: Vannak nagyipari, nyilván komoly cégek vannak, akik a halászatra ö, álltak rá. Tényleg ebből élnek nagy részben. És utána a halat feldolgozzák az, hogy mondják, bajuszától a farkáig, csak ezek nem bajszosak jellemzően, de hogy az egyik barátunk egyébként hozzájuk mentünk látogatóban, ő egy tőkehalmáj konzervgyártó gyártó cégnél dolgozik. Ők azzal foglalkoznak, hogy a halászok kifogják a tőkehalat, a tőkehalat egy cég feldolgozza, eladja, vagy helyben, fel, tehát az országban felhasználják és a belsőségek közül ők a tőkehalmai vagy a tőkehalnak a máját vásárolják meg ettől a cégtől, és ők ebből füstölt tőkehalmáj konzerveket gyártanak, ami első osztályú minőség, egyébként tényleg, tehát ők világszinten szállítanak. Hihetetlen jó minőség, már kóstoltuk, nagyon finom. De ez mi a neve? Azon a neve a márka I can on, de Magyarországon már nem árulják sajnos. Volt egy próbálkozás, de hát nem az az árkategória, amit itthon Aha, még ellátod. Ez egy, ilyen... ez egy elég prémium termék, igen. É, nyilván Magyarországon ennek nem, nincsen nagy kultúrája sem. É, régen én azt tudom, hogy a szocializmusban orosz tőkehalmája konzerveket lehetett itthon venni. Most is lehet venni, csinál a hamé is, azt hiszem, meg egy-két gyártó, ami itthon van, de ez, ez nem kapható már itthon. Úgyhogy hát erről szól nagyon nagyjából izland a halászatról, meg a turizmusról, meg ilyesmi, meg tényleg a túlélésről, tehát így januárban azért így elég kemény dolgok vannak ott. De, de egy nagyon élhető, mármint így egzisztenciális, vagy ilyen gazdasági szempontból meg egy nagyon jó helyzetben lévő ország, úgyhogy hát érdekes világ. Csak hideg is van. Hát igen, az tény. 11-kor lesz világos ilyenkor, és este négykor már sötét van. De hát valamit, díjra, valamiért.
1: Direld 11-re lesz világos, és négykor meg már a Igen, de
0: nyáron, jú, június végén, ugye akkor van a nyári napforduló, júni 21 talán, akkor pedig egyáltalán nem megy le a nap. Tehát itt körbe megy a horizontnál. Úh. <gül> Érdekes. <gül> Azért az. Ó, beszélgettünk már úgy a barátainkkal itt Skype-on, videón, vagyis kamerával, hogy a kettőkor az ablakon belesütött a szemébe a nap. <gül> ez egy nagyon érdekes, érdekes világ, de, de tényleg egyébként ők ezt nagyon élvezik, meg tök jó. Hát egy más világ az. Hát akkor meg kell nézni. Érdemes mindenképpen kipróbálni. Csaba, te egyébként ilyen külföldi horgászatokban, amikor nem versenyzelt, szoktál járni külföldre, ilyen hobbiból horgászni?
2: Nem. Én örülök, hogyha itthon eljutok horgászni. Tervem van, meg van meghívásom is külföldi ilyen helyekre, de még sajnos ez még nem jött össze. A versenyeken viszont nagyon sok ilyen külföldi Aha. helyszínen ott vagyok, hál' Istennek, tehát látom ezeket a horgászatokat, hogy milyen halak vannak. Van, ahova nagyon szívesen visszamennék, csak úgy simán horgászni is, Há, van olyan, ahova meg szerintem nem.
0: <gül> hát igen, azért nem, nem mindenhol fenékik telj fel, az biztos. Tengeri horgászatban volt már részed esetleg? Nem volt
2: részem tengeri horgászatban, de az, az, a, az a furcsa, hogy nem is vonz, tehát nem valami miért úgy nem érdekel. Tehát, hogyha ha lehetne választani egy tengeri horgászat között, meg a között, hogy mondjuk elmenjek a Musovi víztározóra Csehországba három kilós dévérekre horgászni, akkor én inkább az utóbbit választanám, nem a tenger. Valahogy a tengeri pecc az, az úgy nem. De a pergetéssel, tehát a, az a baj, hogy az engem nem fogott, meg én ilyen megrögzött finomszerelékes horgász vagyok. Én ezzel, ezzel foglalkozom, ez, ez kitölti nekem az időmet, is.
0: Még akár egy módszer is olyan, hogy egész életedben sem tudod kimaxolni, mert annyi víz van, annyi halfaj van, annyi minden van, annyi újítás van, hogy hát örökké lehet tanulni meg Ez Egyébként a, a legyező horgászat, az, az sem érdekelt sose? Nem. De nem. Szerintem az va- valamiért, a, én úgy érzem, de persze tökre nem így van, vagy lehet, hogy nincs igazam, de hogy az valahogy ilyen finom szereléknek tűnik, még akkor is, hogy sokkal vastagabb zsinórral csinálják, meg ilyesmi. Hát ott a, az,
2: az a zsinór vastag, amivel dobnak, mert kell a zsinórnak a vastagsága, meg Igen, a súlyadobáshoz. Igen. A tipet, ami a végén van, az már egyébként ultrafinom, amivel maga a hal találkozik. Hát a legyes sorgászattal nekem egy bajom van, hogy igazából Magyarországon kevés olyan víz van, ami klasszikus legyes víz. Tehát vannak lehet legyezni nálunk is a zipolyon, hallom, a sióra eljárnak akár a Balatonon-Vörösszárnyúk eszekre, tehát légyel is meg lehet fogni minden halat. De nekem én t- alföldi gyerek vagyok, a Tisza mellett nőttem föl, tehát én nem is láttam maximum, amikor megnéztem a, a Brad Pitt féle filmet, a Folyószeli Ketti, abban láttam először ilyen legyes horgászatot, nagyon tetszett az, amikor ott szépen ezek a legyező mozdulatok, de valami miatt nem, nem fogott meg. Egyébként az idén van egy meghívásom, egy nagyon jó barátom, kedves barátom meghívott egy legyes horgászatra, a drávára, oda el fogom kísérni, hát lehet, hogy én csak videózni fogok, de azért kipróbálom majd a legyeszést is az...
0: Hát, ha megfog. Kíváncsi vagyok. Amúgy is kíváncsi vagyok, mert a dráva az engem önizgat azért, az egy ilyen különleges folyó szerintem. Igen, az hanem, egy nagyon
2: vadfolyó, nagyon szösséges bad... folyó.
0: Igen. Igen. Egyébként a futómarcival voltunk egyszer horgászni, márnázni cseperen, és ő ugye a, a műlegyes válogatott csapat tagja. Igen, és igen. És ők volt, igen, voltak is a, a Finnországi világbajnokságon, csak hát ő is írta a beszámolójában, hogy hát nagyon nehéz felkészülni Magyarországon, mert hát nem igazán van azért olyan víz, ami, amivel találkozhatsz bárhol ott a skandináv területen. Kicsit más a helyzet, az biztos. És egyébként a, most, hogy,
1: mondod, hogy a finom szerelék volt mindig is neked, neked a főpálya, hogy azt említettem már, hogy az elő, a legutolsó videó, ugye itt a, a rakusbotos horgászatról ö, meséltél, És, de ugye a finom szerelék, tehát hogy maga a féder is ö, nagyon ö, képbe vagy, hogy sz, ha egy hallgató, mondjuk érdekelni a rakósbot, hogy mit mondanál, hogy mi a különbség, vagy miért, miért kezdje rakosbotozni, hogyha már féderezel. el. Tehát mi, mi, mi lehet itt a selling point úgy <gül> <gül> csúnyán, de hogy, hogy miért, miért kezdje rakosbotozni? nekem nagyon sokba hasonlít, de nyilván ez jobban tudod.
2: A rakosbotos szerintem az egyik legpontosabb technika, hiszen itt a botnak a spica alá egy 5 forintosnyi területre szépen le lehet mindig tenni ugyanúgy a szereléket. Egyetlen egy más módszernél sem tudod ezt megtenni. Tehát lehet, hogy te akármilyen pontos, a féderbottal olyan pontosan soha nem fogsz tudni horgászni. A csalinek a prezentálása is, a horgászat az, amelyikben én szerintem a legjobban lehet ezt művelni, hiszen akár csak egy 5 centit emelsz a úszódon, és ugyanoda vissza tudod engedni. Fédernel ugye, hogyha megemeled a botot, már ki kell húznod, dobhatsz újat. Nyilván mindakettő ott is megvannak a, a finomságok, de de ez, ha csak ezt a két dolgot emelem ki a pontosságot és a csali prezentációt, akkor szerintem a rakusbotos horgászat az, az ember a tekintetben verhetetlen. Az pedig már tényleg egy olyan dolog, hogyha a rakusbottal megüt valaki egy két-három kilós pontyot és érzi azt a erőt, ami elindul, és akkor a botoni érzelés után, amikor lerövidíted a topsetten, és azon kezded el fárasztani a halat is, Köztet csak egy megnyújt gumi van, illetve a szerelék, nincsen orsó semmi, és érzed, ahogy a kezedből ezt próbálja meg kivenni a, a, a topszetet a hal, az, az szerintem semmi mással össze nem hasonlítható. Kicsit félnek tőle, én tudom a rakusbotos technikától, mert mondják sokan, hogy mennyit cucc kell hozzá. Na most, ha valaki már féderezik, és mondjuk ne versenyezget versenyezgetés, már van egy ládája is, akkor már igazából csak egy rakúsbotot meg egy görgőt kell venni, már meg van. Tehát nem egy olyan ördögtől való dolog, ez se. Meg hát nyilván ez is olyan dolog, hogy nem kell rögtön a csúcs kategóriás bottal kezdeni, tehát elmondtam a videómba, hogy én is először egy 25 ezer forintos használt botot vásároltam és egyébként pont Sivák Matyitól, aki most már kétszeres magyar bajnok, meg világbajnok féderesünk, ő még akkor úszózott, az övé volt, még őnek is, ha akkor azt mondtam volna, hogy Maty, majd a féder, világbajnok lesz, akkor kiröhögött volna szerintem, aztán utána mit hozott az élet, ő ebbe, ebbe merült el utána olyan szinten, hogy most tényleg ott van a világ élvonalába. De visszatérve a Rakúsbotra, tehát ilyen 25 ezer forintért lehet venni egy használt Rakúsbotot, amivel bárki meg tudja tanulni az alapokat, és hogyha megtetszik neki, akkor utána lehet ezen tovább lépni, lehet fejleszteni.
1: Mm-hmm. És akkor eszembe se jutott egyébként, hogy maga ezt a csali imitációt, ezt folyamatosan tudod akkor csinálni. Így van, így Már van. Így tehát te felhúzod, visszaengeded, felhúz, a hal az tényleg.
0: Uh... Igen, meg hogyha akarod, nincs hangja. Tehát ugye nem az van, mint a fét, vagy bárminél, hogy becsobban a vízból. Borzasztó csendesen be helyezni, igen. 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 De melós, tehát én azért hát láttam, az a, a, voltunk a Mosani-Duna környékén ö, tavaly, tavaly előtt nem is tudom, hogy esküvőn, és azért ott két srác ö, szerintem edzettek, vagy nem tudom, mert hogy elég olyan tervezetten csináltak, de lehet, hogy csak simán hobbiból horgásztak, Lényeg az, hogy rakósbotoztak, hát azért az kemény melóám. Tehát ott azért folyamatosan pakolott, ugye folyt, tehát folyamatosan úsztattak gyakorlatilag. Folyóvizet meg különösen, úsztattak. hogyne, persze. Igen, igen, igen. De fogdostak amúgy ilyen kisebb bodorkát, keszegetés, nem tudom.
1: Ha meg ezek, most lehet, hogy hülyeséget mondod, 13 méter fölötti
0: botoknak. Ugye a versenyen 11,5 a masszai Hát a normál
2: klasszikus úszósba 13 méter a hossza. Most már van egyébként egy ilyen freestyle botos. A horgászbajnokságunk is ott pedig 11,5 méter, vagy az ifjúsági kategóriába a Masters Veterán kategóriában 11,5 méter a bothoz. De ha valaki csak hóbiból horgászik egy 8,5 méteres mini rakussal már nyugodtan el lehet kezdeni, ki lehet vele próbálni, hogy mégis milyen ez a módszer.
0: Az már-már egy bolonya igazából, és csak nem raksz rá orsót.
2: Igen, viszont ha abból indulsz ki, hogy például van, a, van ennek a technikának, ez az úgynevezett ilyen margin technika, amikor így oldalra a ládáról kifordulva szinte a ládom elől abba az 50 centis vízbe horgászok, vagy éppen egy kis bokor alá az ott van a parttól, egy méterre is akár, akkor még dobni se kell, mert a halazót jár ki egyébként ezeken a töréseken, ezeken a rézsükön, nem feltétlenül kell száz méterre dobálni állandóan.
0: Én azok közé tartozok, akik, fél, akik félnek tőle, mert hogy pont ezt gondolom én is, hogy hát jó, nekem nyilván ládám sincsen, tehát mondjuk ott kezdődik, hogy azért az illik, hogy legyen egy ládád, mert különben nem tudod tartani egész nap nyilván. Meg hát a görgő, meg a bot, meg a, nekem nagyon ijesztő az, hogy ez a vékony falú, vastag karboncső, és hogy tutira rá fogok lépni egyszer.
2: Az ellen, nem, az ellen semmi nem véd is ellen. Én Igen, nekem is már tört, nem egy-két topszetem ez miatt. Egyébként jól elrehelhetőek ezek a botok, de biztos, hogy nem egy, egy kezdő horgásznak, nem ezzel kell elkezdenie. Persze. Tehát igen. el kell tennie egy kicsit, úgymond meg kell erre is szerintem érnie valakinek, hogy a rabszolgás horgászattal elkezdjen ismerkedni.
0: É, igen, meg azért én azt gondolom, hogy ez, a, ez már a, akkor van, amikor így már a versenyzéssel is kacérkodsz, mert akkor veszel már ilyen ládát, meg tehát ez már az a szint, tehát igen, nem, nem annyira az a nagyon hobbi. egy kétszer percen hm. típusú dolog.
2: Aki, aki, aki ritkán horgászik, és tényleg csak egy hobbiból kimegy egy hónapba egyszer-kétszer, az nyilván nem fog soha elkezdeni rakózni, viszont a kinál, akinél egy kicsit már átmillent a, a, az elmebaj olyan szintre, hogy ez már egy több mint, több mint hobbi a horgászat, és tényleg már versenyzéssel is kacérkodik, akkor egy, akkor egy jó ok arra, hogy na most még mit vehetek, mert már mindent megvettem a féderhez, de még valamit kéne már venni, jaj, akkor <há> vegyünk egy lakosbotat.
0: Ezek szerintem valamikor előbb-utóbb rakosbotos leszek. El fogsz erre a Imádok megvenni mindig új dolgokat. <laughs> Na de van még itt egy gyors témánk, amit az álmos talált az internetekben, hogy a Gödölői Egyetem, az Agrár Egyetem újraindítja, vagy elindítja a horgászvízkezelő kötőjel tógazda képzését, mely egy négy napos képzés gyakorlatilag, és 65 ezer forint magyar forintba kerül. Úgyhogy ezt a kedves hallgatók kedvéért mondjuk el, hogyha valakit érdekel a, a tógazdaság és a horgászvízkezelés, akkor lehet, hogy érdemes most lecsapni erre a lehetőségre, mert, mert azért, ha jó gondoljuk, és mi azt hiszem, hogy jól gondoljuk, azért ez nem egy egyszerű történet, nem úgy van, hogy kiássuk a tavat, vagy vagy kibéreljük, és aztán tele van hallal, és akkor minden működik, hanem, hogy azért ez egy elég bonyolult szakma, nem Csaba? Tehát, hogy azért ez nem, nem csak úgy van, hogy van.
2: Hát, hogyha valaki ezt jól akarja csinálni, akkor igen, bonyolult szakma, tehát oda kell rá figyelni, és azért nem is haszontalan egyébként egy ilyen tógazda, ilyen halgazdálkodási jogosultságot szerezni, vagy papírt szerezni, hogy legalább az alapokkal, nyilván egy ilyen négy napos tanfolyam alatt teljes mérségében nem lehet ennek elmerülni. De olyan szinten mindenképpen, hogyha valakinek van egy horgász tavaly, és szeretni azt, hogy az abba, abba a halak azok jól érezzék magukat, és oda tudjon figyelni, tudja azt, hogy. Amikor lát egy halat, akkor mit kell azzal az elpusztult hallal tenni, hogy esetleg el kell vinnie egy hatósági vizsgálatra, ahol megállapítják, hogy mitől pusztult el, Tudja azt, hogyha mondjuk megjelenik a a túlban, akkor mit kell tennie, hogyha oxigénhiányos állapot lép fel, akkor tudja, hogy ezzel le, hogyan tud védekezni. Tehát én azt gondolom, hogy valaki már vesz egy ilyen horgásztavat, ami azért, hogy én nézegettem az, az apró hirdetésekbe, vagy legalábbis az ilyen Budapest környéki tavak, nem, nem, nem két fillérbe kerülnek, tehát azért rendesen, rendesen zsebben nyúlós történet, és még nem beszéltünk arról a halálomáról, amit bele kell telepítenie annak érdekébe, hogy, hogy tényleg élvezetes legyen része a vendégeinek. Tehát, hogyha már valaki ennyit beleinvestál, akkor azt gondolom, hogy az az alap, hogy egy ilyen, ilyen iskolát, ilyen, ilyen képzést végezen el annak érdekéve, hogy a, az általa megszerzett vagyonra joggal tudjon büszkelni, meg tudjon rá legfőképpen vigyázni.
0: Hát igen, ahogy mondtad az oxigénhiányt, hogy észre vegye valaki, hogy most oxigénhiányos a víz, mert ugye azt sem feltétlenül egyértelmű bárkinek.
1: Én, de múltkor, amikor majdnem kinyírtam a halaimat otthon, <gül> hát nekem, ezért, nekem ezért tetszett meg ez lehet, a, a kártam folyamában, mert, mert képes vagyok az otthoni kis halaimat is a, a kinti hogy, hogy ott nyilván egy ilyen tóba, amiről felülről álláts, mert emeletről álláltak a láttam, hogy mindig azon, hogy kinézek és nézem, hogy hol vannak a halak, tehát mindig keresem, tehát felállok a géptől, dolgozok, na, bennézem a halakat. És sosem nem szoktam őket látni, mert hála Istennek elég jól beált már a tó, és így ők ütlent el vannak. Nyáron, amikor nagy meleg van, akkor talán feljönnek egy picit napozni. De most ilyen végén így, így fenn voltak a víztetején, nem mondom olyan gyerekek naposztok. <gül> Néztem, hogy nagyon-nagyon-nagyon nézegette kifelé szájjal, azt akkor hogy újúj, ujj, lehet, hogy nincs elég oxigén a víz, meg is, gyorsan lementem, elkezdtem locsolgatni, hogy legalább valami oxigén kerüljön bele, és rájöttem, hogy amikor engedtem bele a vizet, azt mondtam, kicsit hogy kicsit azért befertőződött.
0: no. Hát igen, ezért túlját, nem árt elvégezni ezeket a tanfolyamokat, hogy ne engedjél bele olyan vizet, amitől lefertőződik, vagy hát bepossad, vagy nem tudom. Minden esetre, ha valakit az érdekel, vagy van saját tava, akkor van egy ilyen lehetőség, az a Gödölői Egyetemnek a weboldán megtaláltok hozzá minden információt, és azt hiszem március végén van, a, van az oktatás. Az első két a, igen, a... igen, igen, igen. Vagy... Valahogy így. Jó. A, én azt hiszem, hogy lassan elérkeztünk, a, vagy nem lassan, hanem elérkeztünk a műsoridőnk végéhez, úgyhogy még néhány gyors, gyors és fontos információ, hogy január vége van, a január 31-ével érvényét veszítik, vagy hát február 1-ével a 2021-es állami ö, horgászjegyek, úgyhogy ne felejtsétek el kiváltani a 2022-eseket, és aztán közben ne felejtsétek el leadni február 28-ig a fogási naplótokat, ami egyébként az új horgászjegy kiváltásával ugye automatikusan megtörténik, de ha valaki nem akarja kiváltani még az új horgászjegyét, akkor ezt tegye meg február 28-ig, mert hogy egy fontos téma erről eszembe is jutott még, hogy csapat, te arról mit tudsz, hogy a közel 800 ezer, maradjunk a 700 plusz ezer-ben fogási naplóval mi történik, miután leadódik? Mert itt a múltkor az ámossal beszélgettünk az adásban erről, és én azt találtam mondani, hogy hát nem nagyon tudom azt elképzelni, hogy valahol összegyűlik ez a legyen 700 ezer darab kis könyv, és azt valaki egyszer bedigitalizálja, és abból lesz egy jó, és értelmezhető statisztika?
2: Nem digitalizálják be, de egyébként a fogási napot mielőtt leadod, összesíteni kell a benne lévő adatokat, tehát összesíteni kell a horgászattal töltött napok számát, a fogott halakat, fajtánként szépen. És amikor leadod a horgászegyesületet, akkor a horgászegyesületed ezt feldolgozza, és ezeket az adatokat továbbítja. Tehát ebből, ebből igenis Áh. statisztika készül. Tehát nyilván, hogy magát Tehát a, a egyet azt nem kell digitalizálni, meg kell x ideig őrizni, és csak utána lehet megsemmisíteni, mert ez ugye személyiségi adatokat is tartalmaz. De a benne lévő adatokat, azokat földolgozzák minden esetben, és ezeket ilyen különböző statisztikákhoz föl lehet használni, hiszen ebből derül az ki, hogy például a Tiszának, vagy éppen a Dunának a víz rendszeréből adott évben hány darab, hány mázsa vagy tonna hal került ki fogásra a horgászok által. Ebből lehet látni azt, hogy mondjuk a Átlagot lehet számolni, hogy mondjuk hány napot töltünk el horgászattal, lehet belőle látni azt, hogy ki az, aki a legtöbb időt tudta beletölteni, lehet azt látni belőle, hogy például milyen vízrendszerekre járnak a magyar horgászok a legtöbben, a legszívesebben, és akkor ezek mind nyilván a későbbi döntéseknek a megfogalmazatalát tudják segíteni az ilyen adatok. Az a lényeg, hogy ezekből nyilván épül fel egy olyan adatbázis, ami a a munkáját halgazdálkodási szempontból, vagy pedig horgászturisztikai szempontból is a későbbiekben segíteni
0: tudja. Igen, ez világos számomra is, én is ezt gondoltam, hogy hát ezért nagyon hasznosak ezek az adatok, csak azt nem tudtam elképzelni, hogy ez hogyan gyűlik össze egy helyre, és ki az, aki ezt egy excel felviszi, hogy X, 26 nap, 10 kilo pont, 3 darab, 16-os víztérkód. De így már értem, hogy akkor ezt maga a Horgász Egyesület végzi, ahol amúgy kiváltam a következő évit és leadtam az igen, előző évét. Ezt, és akkor ezt, én úgy tudom, hogy ezt ők,
2: ők összesítve továbbítják a szövetségnek, és a szövetség is összesít, akkor így ütfel végül hozzá.
0: Igazából... Ez, ez egy jó hír igen, azért, mert... <laughs> voltak kétségeim, de ez egy egész jó megoldás, bár ennél nem mondjad, igen, igen
1: elég szkeptikusok voltak, és főleg én voltam a hangodó az előző adásban erről, hogy meg méltatlankodtam is, hogy ugye a fő, a, nekem mindig az volt, a, a nem értettem azt az eljárást, hogy be kell jelölnöm a, a kiskönyvbe, meg ugye megveszem online egyet, hogy hogy miért kell, hogy akkor, akkor is horgászik, amikor már arra a napra van egyet, de akkor ez azért van, mert ugye itt igazából szimultán két rendszer működik. Jelenleg még. Tehát, hogy a, ugye a horgász, horgász, boltos vagy a szövetség, ugye ő ezt nem fogja tudni, hogy én voltam, mert ugye nem nála vettem meg egyet, hanem a pont nál és ezért kell berakni, mert az ő által készített statisztikába, viszont az nem fog tudni belekerülni, ami meg amit, amit, amit
0: lead a horgász szövetség, vagy a horgász ö, szövetség, nem szövetség, hogy hívják, a, akinél leadom a egyes, és kiváltom az újat, Egyesület. egyesület. egyesület ugye. Ő ugye személyiségi adatok nélkül adja le anunimon, tehát ott ugye. De ők
2: csak a személy. számot továbbítják így van. Persze. Igen, van. persze.
0: Akkor, ez, akkor ez a különbség. És mikor lesz aplikáció? És mikor lesz applikáció? <laughs> <sínt> mert hogy azért mert tök jó, tök jó jól Igen, van egy jó applikáció, hogy egyébként a piacon úgy hívják, hogy Fisinda, de a lényeg az, hogy, a, hogy tud, vagyis, hogy tök jó lenne ezt már digitálisan vezetni, és nem egy ilyen kis tollal. És elfelejtjük be x-elni, hogy voltunk olrama. Nyilván ez
2: a jövő. Ez a jövő, de azért jelenmiatban arra is gondolni kell, hogy nagyon sok olyan horgásztásunk van, aki mondjuk idősebb generációhoz tartozik, és mondjuk persze, okostelefont mm. még nem képez, nem tudja úgy kezelni, de hogy csak arra gondolok, hogy mondjuk a vízparton sem mindenhol olyan a lefedettségünk, hogy bárhonnan maximális biztonsággal lehessen ezeket intézni. De nyilván hogy ez a jövő az ez, hogy egy idő után ez a, ez a része is majd digitalizálásra kerüljön a dolognak, mint hát annyi minden változik már életünkben, hogy hihetetlen ez is egy Persze. ilyen terület. A jövő e, már elkezdődik. Az kivál...
0: Igen, nagyon várjuk, és ör- örülni fogunk, amikor már majd nem kell kiskönyvbe írnunk, de kivárjuk, türelmesek vagyunk. A, jó, Én azt hiszem, hogy, hogy a végéhez érkeztünk, igen, abszolút. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, illetve Csaba, hát természetesen neked köszönjük leginkább, hogy itt voltál, még akkor is, hogyha így online, és a... Most reméljük, a, hogy jól lesznek a a, kar- a karantén ellenére. Hát ez egy ilyen... ilyen itt időszak történt, sajnos, ilyen. igen, nem, ezzel nem lehet mit tenni. A lényeg, hogy mindenki jól van, és mindenki egyben van. Kedves hallgatók, nektek pedig nagyon köszönjük, hogy minket hallgattatok, De ne felejtsétek el, hogy fel kell iratkozni a Parti Arcok podcast mindenféle lehetséges csatornájára. Tegyétek ezt meg a Youtube-on, ha ott hallgattok minket, akkor ott van a jobb alsó sarokban kis feliratkozás gomb, hogyha a Spotify-on, akkor ott felül van a követem gomb, és, és a többi, és a többi. Értékeljetek minket a Spotify-on és az Apple Podcast-ben, és ne felejtsétek el bekövetni Poják Csabát, akinek van Youtube csatornája is, és Facebook oldal, és a többi. Ezeket mindent meg fogjuk osztani a a leírásban. Igen. És akkor majd a. Annyit mondjuk ezt a feliratkozást, mert kezd, ki,
1: kezd kicsit kényelmetlen lenni, legalábbis nekem még te mondod, de már nekem kényelmetlen, hogy szinte hogy csinálnak egy ilyen játékot, hogy ha veszünk feladást, és valaki közbe iratkozik feltett, nyilván ez Ó, ügyes, ügyesnek igen, kell lenni. Ezt hanem, hanem nem tudjátok, hogy mikor
0: vesszük fel. Okay, és most volt ilyen, aki forgatkozott. Képzeld el, szerintem nem
1: Úgyhogy uh, Török Sándornak köszönjük, hogy YouTube-on. Uh, és Gábor Mészárosnak, tehát
0: egy adásfelvételet, kettő új feliratkozók lett. Na így bővül úgy, a parti arcok igen. közössége, amire nagyon hálásak vagyunk. Nagyon sokan hallgattuk minket, egyre többen, úgyhogy ezt tök jó. Igyekszünk megfelelni az elvárásoknak, és fejlődni. Úgyhogy... Igazából ennyit szerettünk volna bazzadásba sűríteni. <gül> Kicsit elfáradtunk így a gégére, Csaba, Köszönjük de. <gül> szépen, hogy, hogy rendelkezésünk ráltál. Nagyon sok kitartást, és sok szerencsét is kívánunk a magyar csapatnak, meg neked a, az idei évhez, és akkor reméljük, hogy jövőre már talán ez ilyen pandémia nélküli versenyeket lehet majd rendezni.
2: Bízunk benne. Köszönöm szépen a meghívást is.
0: <gül> köszönjük ah, szépen. Sziasztok. Sziasztok, sziasztok. sziasztok ez
2: volt a Parti Arcok Podcast, Pásztor Viktorral és Sörös Álmossal. További tartalmakért és epizódokért csatlakozz a zárt Facebook csoportunkhoz. keres minket Spotify-on, az Apple és Google Podcast appokban, Soundcloudon és a Fisindán. Két hét múlva újabb epizóddal jelentkezünk.